1: Bom, amigo, esse é o Breakcast número 221. Estou aqui com Cristiano Dias. Boa noite, internet. Boa noite, Brasil. Cris, apresenta nossos ilustres
2: convidados aí. À direita do seu televisor, <risos> Mauro Cavaletti. Oi, internet é isso? Oh, é. Oi, isso. internet.
0: Aqui, Mauro Cavaletti. <risos>
2: E a sua esquerda, a sua direita tá quem, Gary?
1: Pedro Gravena, e aí, Pedro? Oi, internet. Muito bom. Pode ser uma nova abertura do é o internet. Na <risos> <risos> nossa, nossa série de vídeos, quando a gente vira vloggers, youtubers, Isso. a gente faz A gente fala, fala galera! <risos> não, é o internet.
2: <risos> Mas não dá, todo vídeo tem que começar de Senão YouTube não e tem, tem que visualização, fala, né? galera, É verdade.
1: É. Escuta, o que a gente vai falar aqui hoje?
2: A gente vai falar de cultura racatão, maker. Essas, Essas coisas aí.
1: Entender o que, que é, como funciona. De ferro um de
2: solda, você não está vendo aí, mas tem ferro de solda em cima da mesa, <risos> tem. tem uns resistores.
1: <risos> isso, é só pegar o ferro de solda e você automaticamente vira o um maker? Te vai... Primeira pergunta. Primeira pergunta. E
2: eu que queria, entender. inclusive, contar isso que pensamos nessa pauta. Eu falei assim, ah, então... Trazer o Mauro, que trabalha, né, com essas dinâmicas de, de hackathon, makers e tal. Aí você viu e falou assim: arrumei um outro cara, o Pedro. Eu falei, mas eles trabalham juntos.
1: <risos> <risos> é, tava contando vantagem. Eles vão
2: e... falar da, das crianças, da família no aqui. Do lado B, falar. né? Isso. Que mas,
1: junto, Pedro, cara. começa aí, conta o que, que você faz. Por que, que você tá aqui hoje?
3: Queria falar que. Eu faço uma das soldas mais bonitas
1: galera. Boa, olha aí É sério não, verdade, não, Isso sou, não é brincadeira
3: Isso não é brincadeira Eu brinco com muita coisa Mas isso é um assunto <risos> seríssimo A tá minha LinkedIn. solda
0: é linda Sério é Sério, cara não, eu, eu ia Vou mentir uma então, coisa assim, é, O meu testemunho tem um pouco de evolução Nisso que ele tá falando Porque quando o Merico falou assim Usa solda, vira que que esse negócio de solda é com o Pedro Graveno.
1: <risos> e você, Mauro, você faz o que lá no Facebook?
0: Eu trabalho num grupo chamado Creative Shop, que é um time de criativos e, e planejadores trabalhando nas comunicações, nos projetos de marca dentro Legal. do
1: Facebook. Então vamos para os comentários? Vamos aí, thank you. Comentando os comentários. Muito bem, o último programa, Cristiano Dias, foi o número 220, é A Cultura da Hipérbole.
2: Foi o melhor programa. Foi o melhor
1: brincast <risos> de todos os tempos e, cara, eu percebi que a gente criou um meme. Sem é querer, verdade. Que as pessoas estão mandando prints, né, da tela. Marcando né, ma a gente em É, post. marcando de, de posts que eles estão comentando só coisas, tipo, ok... Ah, simpático, <risos> médio Nossa, essa menina é muito gata sim. É,
2: sim, Achei simpático Isso.
1: Então agora a gente virou a referência do, do mediano
2: Cara, se tem um legado Pra gente deixar para a humanidade, esse para mim está ótimo. No nível de cinismo, hoje, hoje falávamos sobre o cinismo sim, sim. de cada um, para mim A gente tá pode ótimo. morrer feliz,
1: a gente pode. deixou Deixa a mediocridade. Mandem, mandem prints, continuem.
2: Isso, pode... Se você é da Brinquesteria Gourmet, bota lá na Brinquesteria. Aliás, gente... se
1: você fazer parte da Brinquesteria Gourmet, Cristiano olha Dias, ó. olha o gancho. Olha o gancho. Olha o
2: gancho.
1: <risos> Você entra lá em patreoncom Pode colaborar lá a partir de um dólar. E aí você pode fazer parte da brinquesteria Gourmet. Zoar o Luiz e Gino. o Luiz e Gino, exatamente. saber as pautas que Cara, a gente... Cara, teve
2: uma... Vou, vou dar um... Vou revelar um segredo da brinquesteria No último programa, no Luiz e Gino leu a lista completa de patronos. Uhum. E aí tinha... <risos> era o Vitor. Vitor Caldas. Não era ah, é verdade. Ele falou que era e, e ele parente. Falou, parente do Luiz Caldas. <risos> e ele falou e que não. E aí ele... ele... <risos> Foi lá na Brinqueceria e falou, não, eu sou neto do Silvio Caldas, o grande seresteiro do Brasil. Sim. E o, e, o, e o Gino chorou e falou, nossa, escutei muito, maravilha, melhor, melhor notícia da minha vida. Tá tal. vendo?
1: Brinqueceria conectando, Só né? Perdendo isso. Isso. Então tá bom, ó. Vou ler aqui o primeiro comentário do Otávio Lulédio 28 anos, Goiânia. No meio da discussão foi mencionado que o uso da expressão LOL, Lots of Loves, já perdeu a imponência. Num post do Reddit em 2015, um usuário sugeriu que a expressão foi substituída por NE, NoseXAO, pois afinal é o que todos fazemos ao ler piadinhas na internet, expirar pelo nariz. Seguindo o fluxo da internet, a expressão migrou do Reddit e já tomou certa força no 9gag. Portanto, em breve deve atingir a melhor rede e posteriormente a
2: outra rede. Gente, estou ah, respirando ah, forte pelo nariz agora. É Gostei muito dessa piada.
1: Abraço. <risos> Não se
2: Não é tipo isso, é o, é o ok, simpática. Isso. É, o...
1: é porque a galera dá risada, né? Como se estivesse gargalhando, né? O próprio popular kkkk. Mas né? tem uns
2: negócios na internet. Acho que na saída do último programa, ou penúltimo, do o Ano Que Nunca Acabou, comentava sobre o Dai Leon, aquele vídeo do Dalion. Ah, Leon. é verdade, do Jaspio. Cara, aquilo foi anos antes tu, 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 tu. de YouTube. Tu, 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 tu. E eu recebi, e eu queria... Rir alto, rir em voz alta, LOL, mas só pude, como eu tava numa empresa séria de análise de desenvolvimento de sistemas e tal, eu só pude respirar forte pelo nariz. <risos> e eu fui olhando no escritório, a cada cinco minutos alguém, alguém tava, tava segurando, se segurando a risada, risada, olhando pro lado, e aquilo foi se espalhando. Era o
1: tempo do ponto AVI chegar é, no ponto não... WMV. WMV, né? é verdade. Um, desse tamanho assim,
2: né? Tipo, é. 100% por 100 isso, pixels.
1: 100%. Ah, tá. Muito bom. Tá, então, o próximo aí, Cristiano. É
2: Vinícius Schiavini, 33 anos, Imagineer. Olha! São Paulo. olha isso. Imagineer? É um, é maker é um... É, eu... <risos> Vamos ver. eu queria Ele botar explica. isso no meu
1: cartão de visita,
2: hein? Imagineer é o engenheiro da imaginação, isso. Walt Disney inventou isso. Olá, Braincasters. Eu ia mandar um comentário sobre 1997, mas demorei para ouvir o programa. Tudo bem, isso... Não, Erick, não tem carência, não tem, não, não tem como é. chamar. Você mandar um
1: comentário. O crime não prescreve,
2: o não, programa não isso, prescreve. Isso. Pode mandar. Você mandar
1: um comentário genial sobre isso. o melhor comentário de todos os tempos. Isso. Talvez você seja lido, eu se lembro. for Fica um, a dica aí. um médio estou
2: nesse me redimindo porque eu viro braincast, o se não comentário é o mesmo que casar. E dizer nos votos, faça um juramento comedido que te amarei de forma moderada e constante por uma quantidade considerável de dias consecutivos. <risos> Cara, sucesso votos no seu é casamento, isso. Você falar isso aí. Fica o desafio aí.
1: O votos que não são hiperbólicos. O, o Merigo,
2: o Merigo, vocês não sabem, é um fã de canais de YouTube de. Caras que aceitam desafios, né? Comer, Sou demais. Comer o é, 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 wasabi só. pelo nariz, isso, essas coisas. Podia lançar esse desafio: o cara no casar e falar, Fazer, falar Faço Faça um juramento comedido que te amarei de forma moderada e constante por uma quantidade considerável de dias consecutivos <risos> e filmar a reação da noiva. Fica a dica para os Que romântico, né? Ótimo programa e há um lance sobre filmes que devo colocar a baila. É muito comum, principalmente quando se trata de filmes da assim chamada cultura nerd, que se assista ao filme no cinema e acha o filme incrível, fantástico, proparoxítona. A visão crítica geralmente só vem depois, conversando sobre o filme ou mesmo assistindo novamente. Isso faz com que resenhas deem notas altíssimas para filmes que meses depois são execrados pela mesma pessoa. Aí lembro que, enquanto assistia Esquadrão Suicida, no momento em que El Diablo revela seu poder total, eu soltei inconscientemente um alto que na sala de cinema. Meus amigos acharam aquilo absurdo quando saímos da sala, porque o filme era incrível e só então foram percebendo o absurdo da cena em si. Infelizmente, os extremos cansam estão sendo cada vez mais usados. Parabéns pelos podes incríveis.
1: Esse Podes Incríveis foi um extremo dele ou não? Será
2: que foi? Não, foi um dia mais ou menos moderado, e... um pouco acima é da média.
1: <risos> Cara, a gente falou bastante né, de que cultura nerd é uma das que mais incentiva esse tipo de coisa, ainda mais com meses de lançamento de. Você tem que ficar ali. É, de trailer, de comercial, e, e vai criando aquela expectativa e todo mundo. Parece que quando você chega pra assistir, você
2: não pode ter outra reação que não. Quem tá sofrendo isso agora é o Logan, Logan. que as pessoas estão dizendo assim: é melhor o melhor de todos os tempos, é melhor que Cavaleiro das Trevas, aí você brigou com os fãs de Cavaleiro das Trevas, então...
1: Aliás, eu vi que o senhor botou um comentário lá que não acha Cavaleiro das Trevas tudo isso. Olha aí. Isso eu acho ruim, eu acho uma tá falha vendo? de caráter <risos> <risos> Aí,
2: pra provar o nosso ponto <risos> da pauta aqui... <risos> então... Mas enfim, eu acho overrated overhyped. Tá bom Mas tudo bem Próximo comentário aí Deixa
1: eu olhar aqui é O Lucas Schuck Publicitário do Rio Grande do Sul 26 anos Legal né Que o Rio Grande do Sul É um Já fala como se fosse Outro país né É Ele não colocou nem a cidade Mas Não nada. tá
2: naquela esquema De sulito não é Já tem <risos> até mascote Sulito Ai, 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 muito bom.
1: <risos> Fala, brincasters Gostaria de comentar alguns pontos que achei interessantes do programa. Estava eu nas redes sociais do Zukita e lá estava o post do Cris Dias dizendo: Olha só, você se avisou aqui. Olha, gente. <risos> É abraço. Fazer esse episódio do Brincast explodiu minha cabeça. Não sei o que dizer. Sério, não sei mesmo. Fecha aspas e fui ouvir. <risos> não que este não tenha sido realmente um bom episódio, mas foi um episódio ok. E só então demorei, eu sei, me dei conta da intenção do Chris de fazer uma brincadeira com o conteúdo do assunto. Oh, olha aí. Funcionou pra caramba, comprovando que somos movidos então por extremismos. Ele foi conferir
2: se realmente era o problema. Mas ele entendeu que era.
0: o Chris estava fazendo realmente era um comercial, né? É. Sim. Sim certo.
2: Isso.
1: Mas é gerou ele, a curiosidade, ele né? Isento, né? Mas não é. <risos> É comercial tava... incrível. incrível <risos> Não tenho provas, mas tenho convicções Gostaria de acrescentar que o que realmente Era interação na internet, nenhuma novidade São sentimentos opostos, seja raiva extrema Ou amor extremo, me parece que isso Não é à toa, visto que só vamos Nos dar o trabalho de comentar ou compartilhar Algo que vale a pena mostrar para o mundo E não o post da tia dando bom dia Bom, fico por aqui, se meu comentário for lido Vou adicionar isso no meu Media Kit pessoal Vulgo Lattes. E a pronúncia correta é Chuck. Abraço.
2: Ah, então você já já tinha colado. Já... O, da tia, o já
0: tinha... seu post foi comprado com o post da Tia? É, que
1: melhor que o post da Tia? É. Meu foi, foi. É. Eu vejo bastante isso de, dos extremos. A gente, tem um programa que tá, uma pauta que tá aí cano pra gente fazer, que é sobre reviews, né? Que você entra na Amazon de um review de um produto, você vê aquelas barrinhas de cinco estrelas e o de uma estrelas. É, elas são sempre isso. maiores do que todas as a outras. de três estrelas é sempre a menor. Isso, ninguém vai lá e fala, ah, achei é, é, é bom, aí. mas é <risos> simpático. Cumpre o seu papel, simpático. né? No... <risos> Enfim. Porque a pessoa só se dá o trabalho de, de realmente, vou lá escrever um review, se ela ficou apaixonada pelo produto, foi a melhor experiência, ou se deu uma merda federal, né? Então... Aí eu fico até pensando o quanto esses reviews são realmente úteis, né? Porque você vai comprar alguma coisa e vai se basear nessas opiniões.
2: É, mas no exemplo que você deu na Amazon, eu me deu o trabalho de ler os três estrelas, porque já sabendo disso, que ali o cara vai falar, ó, oh, lado bom, mas lado ruim, custo-benefício e tal, e eu já vi review de, acho que de filme na Amazon, o filme não tinha saído, e os caras assim, cinco é, estrelas, bota, vai bota, ser maravilhoso. <risos> Aí, então eu dou, eu dou uma olhada, tanto Sim, que a lê Amazon... Sim, os de
1: três estrelas.
0: A verdade está no de três estrelas. É. Entendi, entendi. Não, mas
2: a Amazon, acho que o iTunes tem, o Google tem de apps, você que está lendo, você diz, esse Se comentário foi é útil... Então eu também dou uma olhada ah, na coisa Ah, mas cara, sempre
1: que eu vejo de útil, é, também são os extremos. Hum, difícil ter uma análise prós e contras.
2: É, e é uma coisa que a gente vive de quando atende cliente que tem página, que tem muito comentário negativo, que eles se, se apegam, né? Tipo. Sei lá, o vídeo foi visto 5 milhões de vezes, aí tem 5 comentários negativos. Ah, não! O mundo caiu, e agora? Sim. Não, calma. Dentro do universo de, sei lá, quantas milhões de pessoas que viram esse vídeo, 5, 10, 15 falaram mal do vídeo, da empresa ou de alguma coisa. Relaxa, é assim, né? Não há unanimidade. Foi uma boa
1: porcentagem. Mas, é, né? é,
2: mas por causa disso você falou, só se dá o trabalho. De, nesse caso de comentário, normalmente quem se dá o trabalho de comentar é quem tá insatisfeito com o serviço, sim, quem não sim. gostou de alguma coisa e tal. E aí vai falar, nossa, que propaganda maravilhosa, né? Modou é, mas assim, aí,
1: mas aí que eu me pergunto isso. De até quanto isso é, vai ser útil em você considerar comprar alguma coisa? Sei lá, vou dar um exemplo. Eu quero comprar um liquidificador, vou pesquisar a marca no Google e vai vir lá no Reclame Aqui, por exemplo. Gente falando que comprou e deu defeito. Meu Deus, que empresa horrível. Aí... Quantos, sei lá, de um milhão de liquidificadores vendidos, quantos deram é, problema, é.
2: sabe? Será que eu não vou comprar porque... Eu, por exemplo, na Amazon, me interesso muito pela quantidade de comentários. Eu sei que ah, é, acaba gerando mais. Sim, aí, um, muito comentário, vende mais, gera mais comentário, mas assim... E aí é um problema. No Brasil, eu nunca leio comentário de produto que tem um comentário, dois. Não tem essa cultura de deixar os comentários. Eu nunca vou no reclame aqui, até por causa disso, porque é reclame aqui, só vai lá quem só vai reclamar. vai reclamar, é verdade. Então, no Brasil, eu meio que ignoro, eu vejo outras coisas. Ó, isso é uma boa pauta né, pro futuro, hein? Olha aí. Tá bom? Então é isso. Vamos pro, vamos lá, vamos... pro tema? Ah, não! Ah, ah vai é, esquecer. Faz aí, novo quadro. Pela é primeira vez no ano, o momento <risos> Faustão. Você encontrou pessoas pela do... rua, aí? Encontrei pessoas pela rua. O que é o momento Faustão, pra você que tá chegando agora? É que... Você que não assiste mais, você nunca ouve que
1: você nunca assistiu. Você não sabe quem é o Faustão. Isso. <risos> Pode é... acontecer.
2: São pessoas que nos abordam. Em momentos, muitas vezes constrangedores É uma brincadeira Pessoas que vêm falar com a gente ô, oh, escuta o Braincast, legal, gostei mais daquele programa Faz alguma, usou o Merigo normalmente e tal Eu prometi a mim mesmo que eu anotaria o nome dessas pessoas E divulgar lá ó bonita <risos> Em rede nacional
1: Parabéns, Então eu encontrei presidente. no fim do ano
2: passado A Juliana Nieri e a Juliana Braga de Jesus Que trabalham juntas no Ou trabalhavam, já passou tanto tempo que eu anotei Não sei se é. ainda estão mais lá No aplicativo Chama que é por elas escrito o Uber do gás. Juntando o ao gás com o Uber, você entra no aplicativo, porque nós, São Paulo, umbigo do mundo, que tem gás encanado, no resto é do Brasil não é assim. <risos> Sim. É o Botijão.
1: É o bujãozinho tocando a musiquinha. Ó.
2: A gente. Você entra no aplicativo. Ó, já, ó, já baviu, não sei aqui chama. Você entra, pede, vai um caminhão lá, entrega. Elas estavam visitando o nosso escritório lá.
1: Ah, que legal. Trocaram
2: uma ideia no café.
1: Muito bom. Então, com fica... musiquinha ou sem musiquinha? Com
2: musiquinha. Pô, Não. tem que ter musiquinha. É, tem que All ter. All Guys! <risos> vale o <a> parênteses <risos> também daqui que Luiz e Gino brilhou muito no carnaval com sua Parelisa, fantasia né? de tem que tocar. Luiz e Gino, fantasia de All Guys, foi sucesso. É. fez sucesso. Em... Fez Tem imagens. Tem imagens bonitas. <risos> <risos> e o segundo momento, Faustão, Pro o Thiago Azevedo que não encontrou comigo pessoalmente, mas mandou um bolo de rolo Olha, direto de Recife.
1: Sério? Mandando presentes? presente? presentes assim? Melhor Jabá.
2: ainda. <risos> é um bolo de rolo direto do Nordeste. Muito obrigado. Então você que está ouvindo encontrou com o Merigo, Gino. Me assuda. Tá bom, eu vou fazer rua. isso.
1: Eu encontro, mas não anoto o nome das pessoas. Então, assim, passe. Eu falo assim, manda um comentário lá e o, tal. O e Faustão, ele camando.
2: literalmente anda com aquele papelzinho, pedacinho de papel no bolso. Sim. E ele anotando. encontra com as pessoas, ele vai lá. Ali anotando. no bolso,
1: junto com ah, é. o Malboro, ali com o Hollywood. Isso.
2: <risos> eu anoto no Evernote, que eu sou um cara bom pai,
1: Muito bem. Então, beleza, então, vamos, vamos pra pauta. Sacatons e Cultura Maker, quem começa explicando... Assim, eu vou fazer uma pergunta polêmica, porque eu quando comecei a ver, né, bastante uso do termo, eu que recebo muitos... Release. releases, e-mails, contatos de assessorias, isso começou a aumentar e todo dia vinha empresas de todo tipo, gigante, média, pequena... Vamos realizar um hackathon aqui. Me perguntava, você viu que a empresa tal fez um hackathon? Aí eu já comecei a ficar meio desconfiado. Falei, putz, cara, já se apropriaram de algo e já virou termo marqueteiro. E eu queria entender o que realmente é, né? O que, que é um hackathon, como funciona, por que, que é feito... Quem começa? Como se reproduzem? Isso. E se perguntando Mas... para os marqueteiros, né? É isso. É, é exato. <risos> é, é, colocando aqui nessa mesa que todo mundo é marqueteiro. Então,
2: a, a pergunta <risos> na sequência é como vocês chegaram nessa, nesse mundo. Boa.
1: Eu acho que
3: o termo já se desvirtuou, né? Uhum. O Hackathon hoje é qualquer reunião que dela saia uma solução rápida, que seja implementável rapidamente, eu acho. O hackathon antes era um, como a gente estava falando aqui antes, ele era em cima de melhorar código e mudar código. Passava a noite inteira, era um, era um, um dia para o é. é, e normalmente as pessoas ganhavam é, instruções de qual código elas iam melhorar, hackear e tal, e passava um dia, no outro dia mostrava o serviço que foi feito. Eu vi alguns hackathons assim, mas é uma dinâmica que funciona, cara para ideia, ela funciona para ter ideia, para solucionar qualquer coisa.
1: mas qual a diferença problema. de um brainstorm por exemplo? ah, tem métodos, de... métodos, métodos ah. diferentes, Entendi. O Brainstorm não, é... Tem... É, não... Porra, nenhum. Bota... tem porra nenhuma. Bota todo mundo numa sala <risos> e, <de risos> e, tipo, vai. e sai falando aí, vai. todo mundo vai. se joga na pequena área é, e vamos ver que o que sai.
3: O Mauro é especialista em métodos, mas uma maneira legal é entender o que vai sair dali. Então, pode fazer o que você quiser hackathon, Makeathon, qualquer coisa tom desde que você saiba o que vai sair dali. Então, se você coloca desde o começo, que dali vai sair um protótipo você vai ter que sair com um protótipo. Então não, te, não dá para parar no meio, e você tem que ir fazendo a dinâmica para que saia com um protótipo, não com uma ideia, não com um PowerPoint. E
2: o, o hackathon, ou maratona viradão... Maratona mim, a, de programação? A, a grande, a, o grande diferencial, até nisso você falou de, da diferença de brainstorm, é você tem um prazo, né? que é onde as pessoas surtam e o Mauro sempre fala, ah, eu sou o chato, que vai ficar dizendo a hora e tal. Mas é assim, é aquela pressão de... E até na hora de você pensar na ideia que vai virar um protótipo, assim, cara, eu tenho X horas, ah. então o que, que dá para eu fazer em X horas? O que acaba te levando a um raciocínio obrigatório de é, mínimo modelo viável, como é que é? Tipo, não, eu vou lançar uma versão 1.0 de uma ideia de um filme, de um app, de um robô... Mas nessa versão 1.0 que eu tenho até o fim do dia hoje para fazer, ela vai ter esse mínimo aqui, vai ser legal. E aí você começa a tirar as viagens da frente. Então, assim, e a gente tava até zoando outro dia que o, o criativo, no fim das contas, ele adora essa pressão do, do tempo, né? Você deixar pra última hora, cara, tem que sair. Eu tenho uma reunião agora com o cliente, eu tenho que levar uma ideia. E aí o, o, tem um panic monster colado ali na, ali na, na parede. Bate o um monstrinho do pânico, a procrastinação vai vai embora e você faz. Vocês vivem isso muito? Como é, que, como é que as pessoas lidam com essa pressão de tempo no, nessa então, dinâmica?
0: Então, a, a pressão do tempo dentro do Hackathon, ela, ela, é um, ela é por design, né? Você vai criando situações em que você pressiona as pessoas a começarem a colocar ideias na mesa, porque você sabe que dali determinado em determinado momento que já está pré-estabelecido vai se parar tudo ali e a ideia que tiver na, na mão, a conclusão é a que vale, né? Então, é uma maneira de quase que artificialmente você ir criando essa ansiedade, né? Criando é, divergência de ideia e ao mesmo tempo começando a empurrar as ideias para ficarem juntas naquele determinado tempo. Mas pode dizer até que o brainstorm também tem isso, né? Mas é, eu acho que primeiro, pelo menos do jeito que eu conheço, os hackathons que eu conheço, né? brainstorm geralmente ele, ele vai tirar um conceito, uma ideia, né? E uma coisa que ela é boa como conceito, ela não é necessariamente boa... Como um objeto concreto né? uhum. é, Por isso essa coisa do código Que o Pedro estava falando é importante né? Lá no passado quando falava em hackathon O cara tinha que ficar, que era só código né? Foi o começo do hackathon O cara tem que chegar com alguma coisa pronta lá no final Porque Se ele não chegar, não escrever o que ele está fazendo Não adianta ele ter uma ideia mais fantástica do mundo né? E acho que essa, essa ideia E, o, e o, o hackathon também tem Essa raiz do hacker né? Que é como eu posso quebrar regras E chegar numa outra coisa Eu não tenho que necessariamente ficar reproduzindo o mesmo pensamento né? Então a ideia é como é que a gente vai lá e desafia um formato, uma razão e tem um prazo muito curto para entregar essa solução? O Mauro usa o método metiolate.
2: <risos> metiolate de, raiz. Digo, da de raiz. raiz. É o que é, é o é raiz de de hoje raiz. Em dia não. Ele,
3: primeiro ele machuca os caras aí. machucado
2: assim. Não, primeiro ele medita, né? primeiro é. faz um mindfulness. Não, o prime é, primeiro a gente dá uma, uma hora que o
3: cara distraiu, pum, machuca. Aí na sequência hora que o cara tá meio assim... Puta, agora eu tenho 20 minutos pra pensar uma ideia. É, 20 minutos, vai, no um cronômetro, tá, tá, tá. Aí acaba... Ah, agora eu... Não, agora vai... vem uma parte um pouquinho pior, que é a parte <risos> do meteorológico daquela dá aquela... Depois ele assopra, coloca um... Aí vem um cara dando inspiração. É legal porque tem essa mudança de frequência muito rápido assim. Pelo menos nos nos que eu participei, não fica numa frequência só, entendeu? Você não fica só pensando do começo até o fim, Sim. e daí você não produz. Então, pensa, ouve, faz. Pensa, ouve, faz. Faz, ouve, pensa. E vai, chega no final, você consegue ter uma coisa, um trabalho diferente do que você teria num brainstorm, por exemplo. É,
2: e, e o... A parte hack da palavra do nome tem a ver com gambiarra, né? Tipo, você vai fazer usando fita crepe, usando o que tiver na mão. Você sabe que ali não é o fim, ali é o protótipo, o início de uma coisa. E aí tem a parte do protótipo de papel. Muita gente... entende Não, entendi. Não, não, não. Você vai fazer um negócio... Você vai... A gente fez um que era um... É, eu, eu,
1: isso que eu ia perguntar agora. Eu queria que vocês dessem exemplos reais de que aconteceu. Que eu, eu, eu sei que o Facebook fez recentemente, né? Alguns. O que, que foi? Qual que era o, a proposta? O
0: Facebook faz diferentes hackathons, né? Acho que tem métodos diferentes de você aplicar essa, esse mesmo raciocínio do, do hackathon, que é vamos mexer numa coisa, vamos quebrar regra uhum. e a gente tem que chegar naquele ponto determinado daqui a um tempo, né? Então a ideia de maratona é importante pra isso, né? Que é um negócio que você vai tentar cobrir aquilo ali num prazo curto, mas vai ter que chegar no final com, com alguma coisa, né? Então, dentro do Facebook tem vários tipos de... Eu já vi vários é, jeitos de fazer, né?
2: O mais famoso é literalmente uma virada de noite, que é assim, sabe aquela coisa que sempre teve vontade de fazer, mas o seu job é outro, tá, é hoje. E vamos ver se der certo, a gente leva adiante, se não der certo, então... Tem exemplos clássicos, o Newsfeed nasceu do hackathon, ah. acho que o botão de like, sei lá, tem um monte de coisa que hoje é parte central do Facebook, nasceu, acho que o, o message a, a
0: mudança do. do da, o filtro no perfil também, acho
1: que veio do hackathon. É,
2: o, o negócio quando tem desastre, terremoto. Sim, ah, que você avisar avisa,
1: que você tá seguro.
2: É, é, era uma menina que até era do Creative Shop, fez parte da equipe, ela, ela teve essa ideia e alguém falou pra ela: espera um hackathon, você vai lá e você. Cata, você vai catar uns caras que estão lá ah, para para trabalhar ah, não tem uma ideia se alguém tiver uma ideia ela vendeu essa ideia os caras desenvolveram e, e virou fazer. essa parada é, de noite né Prototipa. e no final o cara tem que
0: demonstrar né ele vai demonstrar no código dele lá um modelo qual é a ideia né acho que todos assim que eu participei tem muito botar uma na massa né pelo menos prototipar né se você não chega com o negócio pronto lá no final pelo menos demonstrar de um jeito que não é só não ah, só a eu ideia. Tenho uma ideia brilhante Sim, aqui não, né? não é só um ppt com porque acho que ah. tem uma ideia de fazendo, né? Assim, que tem uma inspiração Maker, né? Eu, eu acho que eu vou deixar o Pedro contar mais sobre Maker, mas tem uma inspiração de botar a mão na massa e aprender enquanto você faz, né? De criar enquanto você faz, fazer enquanto você cria, que não é só eu tive uma ideia, vou passar para outra que ele vai lá executar a minha e ideia. E depois
2: você botar a mão, literalmente, naquilo. Ah, legal, entendi. Na hora não. que você for explicar a ideia, você não vai mostrar 20 slides de PowerPoint. Você vai, tá aqui, ó, segura aqui que você vai... Entendeu? Mesmo que não funcione de verdade, mas... Oh, isso ah, entendi
3: Até porque do outro lado, quem vai receber a ideia Não vai olhar os 20 slides do powerpoint E é. ver se a ideia é boa ou não entendi. Normalmente a gente passa Sim. ao contr é, Eu acho que o Hackathon Ele tem esse momento mágico De dois pensamentos Completamente opostos que se encontram Que é o pensamento maker pensamento maker é assim, primeiro faça alguma coisa Depois vê se aquilo te leva a uma ideia Sai fazendo qualquer coisa. Então você vai por etapas. Você faz uma, cria alguma coisa. Você faz, olha para aquilo e fala puta. Tem uma ideia de misturar isso com, sei lá, um rádio com um microfone aí você vai, você vai evoluindo. O pensamento nosso, principalmente o publicitário, é totalmente o contrário. Ficar horas e dias e meses pensando para no último momento você colocar... É verdade. Fazer aquilo acontecer. E esse, esse cruzamento é legal, porque a dinâmica
0: um não deixa técnico, você... um técnico, né? Que é, Aconte é acontece muito em Hackathon, né? A gente já viu isso acontecer várias vezes em vários tá formatos diferentes de Hackathon, os. né? Alguém tem uma ideia que acha... Uma ideia brilhante, né? Vai lá e começa a montar e vê que a ideia não é tão brilhante assim, né? Aí você começa a olhar os Hackathons também eles têm uma coisa de competição, não. mesmo que ela não fique clara com o prêmio no final, mas tem um, um clima de competição. Você começa a olhar o trabalho do vizinho e fala: Meu, ali tem uma ideia poderosa. E aí você começa a achar que aquela sua ideia, que você achava que era brilhante, mas que ela não, a conta não fecha, você começa fica muito claro né, que a conta não fecha.
2: Ensina um monte
3: de coisa, o cara pivota. Sabe? É, acho que na cabeça do, do publicitário médio não existe pivotar uma ideia. E o cara pivota, ele começa com isso. Ele tem uma super ideia no começo, chega num. tá faltando, sei lá cinco horas e aquilo não se concretiza. Sim. Ele vai ter que mudar, ou ele vai ter que entregar ah, não, isso coisa. é muito comum, né? Porque tu, os caras do lado dele estão entregando, não vai poder mostrar um PowerPoint. Então isso é muito competitivo, Se assim. os caras, eles entram num módulo competição, eu tenho que fazer, e aí você fala...
1: Puxa. Ele abandona a ideia, assim, É, aí é. entra
3: o Mauro lá falando assim, abandona a ideia, é. <risos> começa, ou pivota pra cá ah, e começa e pra outra ele, coisa.
2: e ele, e o Mauro, eu acho que ele manda bem isso, que até nem de abandono, mas assim, ó, corta isso, corta isso, corta isso, o bife da sua ideia é isso aqui, e pega daqui e vai, até porque em 5 horas você não vai conseguir fazer tudo isso que você tá afim, mas aqui nesse meio, você achou que era só um pedacinho isso aqui é que é o bife isso aí
0: né, a gente, na experiência de hackathons que, que a gente faz no uso que a gente faz no Facebook, a experiência que eu tenho fazendo no mecatom com o Pedro, isso tem muito a ver com técnica de sprint, né? Que vem de, uma, de um tipo de programação também, que foi inspirando os trabalhos de todo tipo de criativo, que é assim, você olha o material que você tem na mão e você encontra um caminho crítico que você vai desenvolver aquele ponto crítico. E que ele pode ser... Ele tá embutido na sua ideia, né? Mas ele pode não ter nada a ver com a ideia original. Você é. colocou ali a coisa, aí você olhou para ele e falou assim, bom, mas aqui tem tá um negócio muito interessante. Limpa tudo que está em volta e trabalha nesse aí por aquele período de tempo, né? A gente curte fazer o trabalho de sprint que na verdade ele quebra o hackathon em várias fatias, geralmente do mesmo tempo, mas que você vai levar uma ideia de ponto A B hum. aí você chega lá no final, olha aquela ideia e vê assim, tem alguma coisa a ver com a ideia original? Tem, não tem? acha um outro negócio e avança com aquilo, porque limpar e definir o que é que tem de importante na sua ideia é super importante para poder chegar no final e ter alguma coisa que
2: realmente expressiva, né? Hum. e é isso que, e essa expressão que a galera já até reclama que tá meio que acho que é pivotar em inglês é pivot na cultura de startups ela, ela é mega importante que é isso, faz um primeira versão do app, bota na mão das pessoas, deixa elas usando, vê o que, que acontece, e é trazer isso para o espaço de horas e minutos em vez de dias, então o Instagram, é entre, entre o seu caso, o Instagram originalmente era um app meio de, é meio Foursquare, meio Yelp, assim, você marcar com a galera de almoçar, onde vai, e os caras viram que o que as pessoas mais usavam Sim. eram as fotos e os filtros, cara, então beleza, ninguém isso. tá usando é. para marcar almoço. Foca na, na foto e vamos, e, e tá aí onde tá hoje. Então é você trazer isso, porque, de novo, no desenvolvimento de ideia tradicional da publicidade, até porque era um ciclo de desenvolvimento diferente, você tinha que mandar uma. Você não podia mandar uma fita pra Globo e falar. E aí, roda dois dias aí pra ver o que vai que acontecer. Tá é, e eu te mando outras. Então, não era má vontade nem nada, era assim, do, do ecossistema.
1: Sim. Eu quero só dar um exemplo que não tem nada a ver, mas que eu lembrei no caso do Oscar na semana passada que morreu o cara no dia lá o Bill, ah, Paxton. o Bill Paxton e aí passou o In Memoriam cara não teve um fulano pra pegar o vídeo e inserir a foto e o é,
2: nome dá, já tava é isso que você
1: falou né? já mandou ah não dá pra... eu imagino o cara falando, pô tem que ter que botar o cara que morreu ah não dá já mandou, é, já mandou agora mandou, já é já, já assinou aqui então, enfim
2: é, 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 é entender que a tecnologia mudou até o jeito, a gente falou de código, o jeito de codificar hoje é diferente do jeito de codificar de 20 anos atrás, né? Tipo, a gente brinca lá, qual o número de versão do Facebook, do Twitter, da Amazon, do Google? Não tem, o Facebook, ele, ele inclusive há uns meses atrás mudou, não se publica, porque antes você tinha, assim, sei lá, toda terça-feira alguém apertava um botão dourado... E ia provar a nova versão. Agora, não, só que a quantidade de atualizações é tão grande que acabaram com isso. Cara, tá o tempo todo atualizando, atualizando o código, porque a tecnologia permite que a e gente faça que não vem isso.
1: mais aquela relação de coisas que mudaram, só vem é, melhorias. Né? E o
2: meu, o, o Facebook que eu vejo diferente do seu, diferente de, de cada um, porque tem um, um pixel diferente pra, hum. sei lá, pra ver, pra testar reações e Entendi. tal. Entendi.
1: Mas assim, uma coisa que, é, não sei quem falou, se foi o Cris ou o Mauro, que alguém teve uma ideia acho que foi você, né? De junta, aí você pode junta juntar uma equipe, né? Chama alguém, ah, vem você e vamos quem sabe fazer, junta... Junto é nesse pra realizar sistema esse E aí esse o que eu desafio. queria entender é, quem é todo mundo pode fazer? O que eu quero entender é, na minha cabeça, isso é só coisa para programador, para gente que manja muito de tecnologia. Como que a pessoa pode aplicar isso, sei lá, na empresa dela, no trabalho, de uma maneira que, que sei lá, uma empresa que não é relacionada à programação e tecnologia? Existe um, um modelo de usar esses, eu vou, esses eu métodos? Eu vou
2: falar o iniciozinho e aí os dois... Me ensinem. Mas assim, no meu ponto de vista, e corrijam se eu estiver errado, é um desafio, um problema. Olha, esse hackathon é para resolver esse problema. Então, esse grande que eu fiz com o Mauro era. a zika está aí e está causando um problema geral no país. O que, que a gente pode fazer para curar a zika? Para alertar as pessoas? Para hum. ensinar as pessoas? Para matar o um mosquito? O que, que a gente faz? Beleza. Ah, entendi. Aí daí a gente segue. É isso? Como é que é?
0: É, tem que ter um objetivo, né? Ele vai ficar sempre mais forte, para você conseguir agregar um monte de gente trabalhando. Você precisa ter um objetivo, uma missão comum, né? Isso é fundamental. Você vai botar uma missão lá na frente, mas pode ser explorar oportunidades, né, Pedro, a gente já rolou alguns assim, vamos explorar como que a gente consegue fazer equipamento urbano mais amigável para criança. Então, você vai colocando ali agora, tem gente que vai fazendo na empresa por outros motivos, né? Porque você quer trazer uma mentalidade mais, é, Por motivos hacker, educacionais. É. Mais é, mão na massa lá para dentro. Daí você usa, continua usando o objetivo final de criativo ou de desenho para a coisa lá. Mas o objetivo, o tiro que o cara quer mesmo é chacoalhar um pouco a, a empresa dele. Né? A gente estava falando aqui no início que está acontecendo hackatons em todos os cantos. Né? Uhum. É difícil a gente conseguir mapear né, o que está rolando. Mas é, eu imagino que as pessoas estejam experimentando um processo mais rápido, que você descarta ideia mais fácil, que você chega em ideia mais fácil. Eu imagino que isso seja muito atraente, né? É. E o que é muito legal, assim,
3: é a pessoa que está participando do hackathon ela vê o resultado do trabalho dela e ela é capaz de mostrar aquilo para os outros em pouco tempo. Então, às vezes, tem gente que pensa, pensa, pensa em anos, como essa menina aí, ela fica pensando o ano, só que ela não é. Ela não acha que nunca vai conseguir fazer. E o tempo te obriga a fazer. Então, se você entrou naquela maratona, você vai ter que sair com o um negócio funcionando ali minimamente. E esse momento é muito mágico para as pessoas. Porque elas deixam, saem do PowerPoint e entram Isso. na vida real. Uhum. Entendeu? O e cara é, que... é difícil,
2: é você desapegar do PowerPoint dessa, ou da retórica. Eu não vou é fácil, chegar lá, é, eu é. vou dar um blá e as pessoas vão comprar a minha ideia, entendeu? Não, cara, e aí? Cadê? Exatamente. É. Ele Ele também muito tempo vem
0: que a nisso. ideia do outro é legal também, né? Tem uma coisa que a gente vê muito em Hackathon que eu não preciso ficar defendendo a minha ideia, né? Tem um, os caras têm uma ideia muito mais legal, muito mais fácil da gente alavancar. Pô, vou correr para a ideia dele, é, né? Então você deixa é. de ser dono né, da ideia. É. Né? É, e,
2: e isso de dono é mega importante, que pela própria dinâmica, deixa de existir o gênio. Ah! De quem foi a ideia? Puta, eu nem lembro. Alguém tava falando um negócio, aí um outro puxou o outro, aí veio o cara do outro grupo e acrescentou. Mas no final você tem uma coisa que todo mundo bota debaixo do braço e, e quer ver na rua, seja lá o que for, tá. uma campanha ou um robozinho.
1: E é assim, o, o mov... a gente falou bastante de hackathon. O movimento maker é o quê? É isso indo para as coisas físicas? É a gente tirando isso do... Do, do código, da programação e levando para objetos? Acho que
3: tá é né? Conta aí o que é o mecatom, Pedro. Bom, movimento maker, cara, é bem mais profundo, assim, o movimento maker como um todo. Uhum. E o movimento maker, ele parte da premissa que você, isso que é o movimento maker, você pode melhorar o mundo à sua volta. Uhum. Você não tem que depender de uma empresa X que vai criar a próxima versão do iPhone X ou do telefone X. Você vai lá e faz o seu. Como que você faz? Puta, tá acessando as informações e reunindo gente e fazendo. Então, esse é o pensamento maker, o pensamento de olhar as coisas à sua volta e falar, eu consigo melhorar isso pra mim. Se isso que eu melhorei pra mim servir pra você, você começa a criar uma empresa, certo?
2: Que vai desde... Tudo. Vou consertar meu ventilador que Tudo. quebrou um é parafuso, esse. portanto vou fazer meu próprio parafuso, até... Fazer é. máquinas. Cara, é, isso hora, eu né? vejo
1: diariamente, assim, de, sei lá, quebra, o celular de ventilador, quebra o ventilador. Você fala, ah, vou jogar fora e comprar outro porque. Nem é... fudendo, manda é... pra mim. <risos> ah, não vou abrir, só trocar Cara, um parafuso, eu mandar é. consertar. Tem é o
3: movimento do I Fix It também, que é o movimento de eu conserto minhas próprias coisas, que hum. é dentro do movimento maker. Mas aí a outra, o Brasil é um pouco engatinha em relação a isso, eu acho. Nos Estados Unidos é muito forte, porque tudo é muito. Disseminado lá as coisas. Faça mesmo. você mesmo. Aqui no Brasil é um pouco não, difícil, acho... as pessoas não têm essa cultura. Eles esperam, aqui no Brasil as pessoas esperam algum salvador miraculoso que venha e entregue uma solução miraculosa. Não, acho que, isso, acho que, que são duas a vida da coisas. É,
2: é isso pra caramba, tipo, alguém tem que fazer alguma coisa. Tipo, cadê o governo que não cadê resolve? Cadê o governo? Cadê, e ainda o, tem o, outro cadê lado o
3: Facebook que... que não resolve a minha coisa? É, ainda
2: tem outro lado que é assim: ah, eu fiz isso aqui, eu, fiz, eu costurei minha própria roupa. Nossa, que ah. coisa de pobre. É, é, verdade. Você não foi lá no shopping e comprou, é sabe? Ah, eu, tipo isso, eu consertei, eu consertei ah. meu fogão. Nossa, é. comprava para economizar quando você economizou? Jogava fora e comprava outro. Então tem essa coisa de status, assim, né? Mas você construir suas próprias coisas... Ah, nossa, você montou... Você montou seu Você deu ao trabalho né? de fazer isso. Você fez cara. essa mesa é com os... Pô, isso é legal. Você é. pegou o serrote... É uma coisa legal, é verdade, tal, é mas... verdade. Ai, não, você eu... fez sua mesa. Para a
0: gente, acho que é importante... Esse componente maker, né? Que também tem um lado de prototipagem, que a gente tá falando, que não é necessariamente maker, mas tem uma interface grande, né? Para gente, é importante, porque a gente tira um pouco a, a, a gente mesmo e as pessoas em volta da teoria para prática, né? Que é uma coisa... Acho que talvez por isso tenha tanto apelo hoje e tanto lugar aplicando, porque as pessoas estão vendo que as coisas estão se transformando em todo lugar, né, em volta, e você fica meio paralisado, assim, né? o que eu faço com isso, né? Eu vou ficar pensando, sempre pensando como é que eu vou resolver, pensando, pensando, pensando. E eu acho que essa é a ideia do make, de você vai lá, põe a mão e resolve aquele negocinho, é super importante, porque você sai da, dessa desse modo não tem solução, ou alguém vai vir e vai solucionar meu problema isso, é, é. e passa para o modo vou... Tomar atitude prática, né? Esse momento que o Pedro tava falando sempre rola, né? Nos, nos hack 14. Tem um momento que você olha nas pessoas e elas perceberam que elas têm o poder é, de fazer alguma fazer. coisa. <risos> Cara, elas elas é muito mágico. Né? Vai salvar, Exatamente, né? né? E você vai vendo como as pessoas vão. A autoestima vai Cara, rolando. Cara, eu imagino ali, né? um
1: pouco desse, dessa sensação quando eu troquei o chuveiro lá de casa. <risos> é, eu fiquei é um isso. tempão assim, porque eu vou ter que chamar o faz tudo pra fazer, porque. Eu não, puta, eu não vou mexer, vai dar merda, não sei o quê, vai dar merda. Não... Aí eu falei, tá bom, vou fazer, vou lá. E vou, e vou tentar. Se der merda, aí eu chamo. Se der merda eu, morri eu vou ser O pânico é,
0: é. também rola, né? Eu tava é, olhando é. umas fotos de, de, de. Não era nem de do era me, dos mecatons nós. Eu tava olhando umas fotos do, outro dia e eu comecei a selecionar as fotos dos momentos pânico. É, tem aquele momento que você não. Assim, o cara fica pensando, 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 não começou a juntar as peças ainda, né? Não, colocou, não, não sujou a mão ainda e ele acaba, né? Chega uma hora que esgota tudo. Aí você vai vendo aquela é. exaustão, batendo as. Pessoas, assim, você vê as pessoas desmontando e magicamente alguém vem e começa a colocar as coisas juntas e as pessoas se recuperam, mas tem uma coleção de fotos hilárias assim, das pessoas desmontadas. Eu sou,
3: eu sou um puta entusiasta no mundo do mundo maker, assim, há muito tempo. E, cara, é, eu acho fantástico. Você cara. tem um é, Grão Lab, né? É, tem um laboratóriozinho que eu fico lá, as pessoas falam, ficam, o que você exatamente faz? Cara, tudo e nada. Então eu fico lá. É, inventando coisas, mas eu acho que o mais importante é a cultura mesmo, cara, pra gente que é velhinho tanto faz, a gente já tá velhinho mas os meus filhos eu vejo uma puta mudança, assim uhum. as crianças, porque eles olham as coisas quebradas e eles não pensam em, em comprar novo
1: e jogar eles fora, assim, né? Ah, vamos
3: que lá no legal. laboratório consertar, vamos lá no laboratório é, a gente faz a impressora 3D a gente faz, e acho que eles, eles conseguiram duas coisas, eu acho importantes isso, que é a capacidade deles mesmo pensarem que podem consertar uma coisa normal e uma outra coisa é aceitar melhor a falha, sabe? Eles, eles meio que é, entendem que o negócio não funciona, porque a única coisa, a única porra que a gente tem que funciona mesmo é o iPhone, o resto nada funciona, cara. Só a Apple <risos> funciona, cara. Quando você faz uma coisa, ela não vai funcionar direito, cara. Não vai funcionar direito. Não adianta você ir com o pensamento maker pensando que você... Puta, eu vou... Eu comprei uma impressora 3D, um kit pra montar. É claro que não vai funcionar <risos> direito. É claro, cara. Você comprar um negócio desse achando que vai funcionar direito, vai ser perfeito como equipamento da Apple, a vida é assim, cara. Nada funciona direito. Isso eu acho uma puta contribuição no pensamento maker, mas... E não significa gambiarra, entendeu? Sim. Significa que, cara, simplesmente, quando você olha a sua volta, você vê que as coisas não funcionam direito. Nada funciona é, direito uma coisa que uma E baita você de... é capaz de fazer uma coisa
0: E é capaz de ser criativo, né? No, no momento também que você olha que a coisa não funciona direito Você começa a achar outras soluções ah, para aquilo Ah, Ah, sim. ah eu vou transformar Esse negócio aqui não funcionou como ventilador Mas ele, ele pode virar um projetor Se eu fizer um furo aqui e tal ah. Esse momento de ver que você pode modificar, né, a ordem das coisas, né, que tem a ver pra caramba com o pensamento hack, né, que é desmontar, desconstruir os negócios. É super importante. É,
1: você falou de... Eu acho, adoro meu iPhone, meu MacBook e tal, mas isso é uma coisa que eu acho que com a Apple eu perdi, porque eu lembro que uma coisa que eu fiz, sei lá quase 20 anos atrás, eu comecei em 90 e pouquinho, um curso de manutenção e montagem de microcomputador. <risos> e aí, cara, eu todos os PCs que eu tive na vida, até ter um, um, um Mac, eram todos eu, eu, eu que montava, entendeu? Aí eu, eu, quando eu fui acessar a internet...
2: Montava eu, e atualizava. E
1: atualizava. Eu fui descobrir que o modem era muito lento pra... Porque eu acessava a BBS, aí funcionava. Aí o dia que eu fui acessar a World Wide Web, <risos> o negócio era, não funcionava, era super lento. Eu, eu falei, cara, o, tá o que eu tenho que fazer? aí fui pesquisar, naquela época não tinha YouTube, Facebook pra perguntar lá... Cris, o <risos> <risos> que, que você fez? Ela tinha revista, sei lá... PC, magazine. É. <risos> Aí eu descobri que o modem tinha que ser um número maior. Como que era aquele? Tinha o modem, era 2.000? K KBPS. Isso, KBPS. É, é. 2.800 KBPS. Aí precisava ter um maior. Aí eu fui lá atrás dessa peça, comprei, troquei. E assim, isso foi uma coisa que eu abandonei, mas que fez uma puta diferença nos anos é, seguintes pra eu entender a lógica, né? De, de toda vez que vai se falar de tecnologia, é, Ou de programar algo, de você entender a lógica da coisa, né? Como que aquilo funciona, como que é o pensamento por trás, você não, não achar que é pastelaria que o cara pode fazer, ah, faz aí, não é fácil vai, faz um, sei lá, vamos fazer um app faz aí o app, não é fácil fazer então assim, acho que isso foi bem importante sabe, de, de ter essa experiência o, o
2: nome disso que você da morte de você falou as pessoas chamam de iPodização né é, que o iPod iPodização. foi primeiro aquela coisa fechada não tem nem é. parafuso não, o,
1: acabou joga fora o, esse o, o Mac que eu uso aqui que é o Mac Mini eu lembro que você tinha não, não o Mac Mini ainda podia mas acho que o, uh, os novos Macs a memória você tem que escolher já quando você quer porque ela vem soldada isso. você não tem mais nem como adicionar memória depois e que... eu fui esse fim de semana na calenda para mim
2: que eu sou <risos> 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 Sauda bonita. Muito eu bom. fui na, eu fui na Kalunga agora no fim de semana comprar um mouse pro computador da minha filha. E os PCs também eram todos é All in One, né? Ah, você. De ah, todas as sim. marcas, era um Mac Mini. Isso, lá, era a isso. tela, um teclado sem fio e tal, todos. Agora, ah, legal, vou pegar isso, vou botar em cima da minha mesa. E é isso, acabou de jogar fora. É, é que
1: assim, de, é, de um, é bom por um lado, porque facilita para uma galera que não quer saber de. Porque eles era assim, ah, vou comprar um computador, eu preciso saber as especificações. Sim. Hoje em dia dane, se compra aí uma máquina pronta, vai, ela vai estar tá na média ali, vai funcionar. É, e até,
2: então. ó, os paus do Windows muito vinham disso. Isso Ele, é porque você compra a placa é de vídeo era de um cara tal, a memória era de outro e tinha que tudo funcionar. Então você si, já pensou né? a gente vai fazer um hackathon
0: de um hackathon de montagem de hardware, né? Que também Acho que poderia é. ser legal, perto do, do que a gente fazia com o mecatom, mas que chegue no final e ele funcione de alguma maneira, né?
3: É um hardware que tem um papel qualquer.
0: É, o né? que eu tô pensando aqui, né? A gente, quando, quando a gente faz hackathon de prototipagem, né? Quando a gente faz o mecatom, a gente faz umas coisas que a gente usa tinta, todo mundo se suja, ou, ou, o Pedro monta um, um ratinho, a gente prende o ratinho na, na ratoeira, às vezes funciona, às vezes não funciona. É quebrar a coisa é, faz parte, é legal, né? Mas aí eu fico pensando também o outro lado, que é quando a gente faz hackathon. Dentro do Facebook A gente a está gente tentando é, desmontar ou entender, Desconstruir né, Um produto uma, uma, uma plataforma, sei lá, plataforma de vídeo Sei lá qual é a plataforma que a gente está usando Naquele momento, mas a gente tem que ir, E aí limpando, como diz o Cris Dias Vai limpando, limpando, limpando de uma outra maneira Que é, como você vai conseguir fazer uma ideia Simples e poderosa que vai ter que funcionar né Porque aí, aí a gambiarra já não funciona Porque se você tiver que colocar Para milhões de pessoas ah, sim. Aquilo lá tem que tem que rolar, né? Imagina
1: o impacto de fazer uma micro mudança, né? Pra... É,
0: ou, ou não funciona de fato, né? Se você fizer uma coisa uma coisa que é uma ideia fantasma ou uma coisa que ela é uma gambiarra, a hora que você jogar dentro, do, dentro daquele, daquela escala, ela simplesmente não acontece, né? na escala...
2: E você não pode apresentar o PowerPoint antes de... Lançamos um novo botão aqui, mas antes deixa eu explicar para você <risos> o conceito. <risos> esse é o pulo do gato.
0: Aí, né? aí o, a, a ideia de Hackathon ela também está presente lá, né? Que é como é que a gente faz para pegar esse negócio e fazer dif... esse negócio que todo mundo faz desse jeito. Fazer esse mesmo negócio de um jeito diferente, né? Desmonta, mas no fim ele tem que funcionar de novo, né? Então, ele tem um objetivo um pouco diferente do que quando a gente faz prototipagem de montar coisas com peças, né? Uhum. Mas a cultura de você sair de um ponto de partida, ter um objetivo e desmontando aquele ponto de partida e chegar em alguma coisa com a pressão do tempo, trabalhando em times, trabalhando em equipe, o princípio é o mesmo,
1: Os mas para isso tem que ter um método, né? né? Não adianta só
0: É, tá, acho que junta a galera aí, vamos Ah, não, não, se você né? só, tem se você só jogar lá a galera lá dentro,
1: não vira nada, né? Não. Eu, eu, eu
2: tive em Hackathon tá. com 200
0: é. pessoas, né? A gente pensa, como é que você consegue colocar 200 pessoas trabalhando né? no, no, no campus dele? O pessoal acho que fez com 900 pessoas. Como é que você consegue, né? Assim, é, é uma energia, é, é uma coisa incrível, né? Porque a gente está acostumado com grupos menores, 20. né? Você tem mais contatos, você, você olha para o grupo, você sabe quem vai trabalhar, quem não vai trabalhar. Você tem 20, 30 pessoas. Quando você tem 200 pessoas, né? É, é, um, é uma vibe parece um, é um, é um show de rock, né? Que você vai ver as pessoas caindo, crescendo, e, e aquilo lá vai durar um dia inteiro. Você conduzir aquela energia é um, é um desafio muito grande. Então, se você não tiver um método, se você não tiver uma intenção de ir lá e perceber, e facilitar, e empurrar o cara, quando o cara está cansado, né? Assim, tem um, a gente, quando a gente trabalha junto, eu e o Pedro, faz tempo que a gente não faz, né? Mas tem um momento... E que o Pedro fica nervoso, né? Então ele sai dando esse em todo mundo porque ninguém colocou <risos> a mão na massa. E, e geralmente quem fica... O, o chato do tempo sou eu, né? Mas tem um, umas horas que você tem que ir lá e, e, e colocando as pessoas no conforto ao mesmo tempo que o outro vem tira. e tira do conforto. Porque senão a ideia não acontece.
1: É, não a gente acontece. chegou
3: a, a fazer um dia sem cadeira. Então ninguém vai sentar hoje.
1: Entendi. Vocês vão cortar
3: alguma coisa, vocês vão fazer alguma porra qualquer, vai cortar, vai, vai picotar, você vai fazer qualquer coisa, menos sentar. Aí as pessoas se desesperaram, quando elas chegaram sem cadeira, <risos> ninguém senta.
0: E, e funcionou. É, pois é, eu vi os caras fazendo esse hackathon de Mastercard uma vez que eles fizeram no, no Facebook, eu, eu fui lá abrir né, o, o hackathon para, enfim, mas para animar a galera de que podiam ter algumas ideias diferentes. E você vê assim, 200 pessoas lá dentro se agrupando em times, né, que as pessoas nem se conheciam, né? Chegou alguém lá e fala, sou programador. Com programador. É, é, show, o cara anda com é, um cartaz assim, é, né? E nem sabia é, o que o cara tava, trabalhava eu, lá. Eu, eu desenho interfaces, o cara fica andando. E aí vem as pessoas dando né, uma concorrência, né? Vem dar um pitch, ó, você tem que fazer meia ideia por causa disso, disso. O cara fica ah, lá ouvindo, okay, ouvindo, 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 e falando não, obrigado. Aí ele vira as coisas, a outro chama a ele. É assim: se você não conseguir colocar uma ordem, as regras não forem muito claras de início, você não chega em lugar nenhum, né? Você vai chegar lá no final de dois dias, não tem nada. E de repente a senhora tem 20 ideias assim, você fala cara, como é que esses caras inventaram esse troço aqui né? E... Sim.
1: tem um livro do seu chará lá, Cristiano é? o Chris Anderson, Olha que esse. fala que o Makers é a nova, a terceira revolução industrial, por que isso? Vocês acham que realmente pode ter esse impacto das pessoas fazendo as próprias coisas, criando suas próprias... Já tem já tem?
3: Já tem. É um mundo paralelo aqui. É vocês não conhecem. <risos> <risos>
1: <risos> Conta pra um gente. Mundo paralelo. Conta o mundo
3: paralelo. Cara, tem um mundo paralelo de makers, assim. Primeira coisa que eu não posso esquecer de falar, cara. Eu tenho que falar. Eu vou falar umas cinco vezes. Maker não tem nada a ver com gambiarra. Não é gambiarra. Gambiarra é uma coisa que não tem nada a ver com o mundo maker. Então, tá. não é que você vai fazer uma gambiarra. Você vai construir alguma coisa pra você. Hoje cara existe um mundo paralelo cada uma dessas desses gadgets que você compra ferramentas makers tipo ah, então a impressora 3D pode ser considerada uma ferramenta maker uhum. tem um mundo por trás ela ajudou
1: a dar uma uma explosão muito muito aí.
3: e na minha cabeça muito assim porque eu vou te dar um exemplo precisava pendurar o meu violão então comprar um fala aí onde eu compro um negócio na Teodoro tenho que ver até a Teodoro para comprar um negócio para pendurar o violão na parede eu entrei lá no, no Thingverse que é o universo das coisas tá lá vários modelos de impressão 3D de como pendurar seu violão vai lá para cara tem absolutamente tudo é um mundo
0: paralelo é uma, que economia
3: que existe. uma economia paralela uma economia ele movimenta um pouco de grana tem uns alguns modelos que você baixa por sei lá modelo de luminária lindo hum. é, por 3 dólares 4 dólares mas ele tem um mundo de colaboração, um mundo paralelo. É mais ou menos como, para quem não é programador... Cada uma dessas coisas abre um universo novo na sua cabeça. Para quem não é programador e não conhece o GitHub...
1: Uhum. É um GitHub,
3: cara, então... você entra no GitHub e tem tudo. Tem, tem é. tudo, né? tem tudo. é a mesma coisa. Cada uma... daí, de... a, a ferramenta impressora 3D, ela tem um GitHub, um mundo de colaboradores por trás delas. Você pega uma outra ferramenta de é, cortadora laser... Existe um... Ah, vai pegar uma CNC, que é uma cortadora... Que é como se fosse uma furadeira que corta madeira. Cara, existe um mundo de projetos open source por trás de tudo isso daí. Você pode fazer o seu, subir lá, melhorar ou pegar um, melhorar, voltar e tal. É um puta exercício, assim, de altruísmo, sei lá. Cara, vou te dar um exemplo. O mais louco do mundo. A coisa mais louca do mundo. Eu queria fazer uma máquina de aplauso. Uhum. Uma máquina que aplaudiu. O Mauro sabe disso. E aí eu falei, por, por onde eu começo, cara? é eu procurei na internet. <risos> por onde eu começo? Eu, pô, é muito bom. é <risos> eu procurei na
1: internet, né?
3: Máquina de aplausos. Existe uma máquina de aplausos. Custa 300 libras. É claro que eu não ia comprar uma máquina de aplausos, 300 libras. Aí entrei no Thingiverse e procurei máquina de aplauso. Cara, apareceu uma lá. Eu imprimi e funcionou. Aí eu olhei e falei, porra, cara, mas... Meio frágil, meio esquisita e tal. Falei, se você melhorasse aqui, 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 aqui. Eu acho que eu tô na décima versão da máquina de aplauso. Hoje eu corto a máquina de aplauso direto na laser. Eu mando o projeto, tem um projetinho, o cara vai lá, blu, blu, corta a laser no acrílico, eu blu, blu, monto e tá pronto a máquina de aplauso. Vou subir, não subir ainda esse projeto, mas a partir do projeto que eu baixei, eu melhorei e agora eu tô subindo ele de volta para todo mundo, para quem quiser usar que é muito a, a ideia do programador também, uhum. né? do hack, né? que é o cara pega um código, pega um, um sistema, hackeia, melhora, e sobe ele de volta, as pessoas podem usar.
2: E muito que é uma tendência... Um monte de coisas que a gente até falou De bastidores e tal, que as pessoas curtem O processo, então por exemplo, minha filha queria Fazer, ela ainda quer fazer um BB-8 O robô do Star Wars uhum. Se você for ver no Youtube, tem Até o cara fazer o BB-8, ele tem Literalmente 10 vídeos assim, olha, eu comecei Peguei um globo, fui na, no, no brechó ali, comprei um globo terrestre Porque ele é esf esférico e barato porque se desse errado, eu gastei só um dólar. E eu fiz isso, aí eu vi que não deu certo. E você olha e fala assim, cara, isso não vai virar o um BB-8. Mas ele tá testando o equilíbrio, onde vai botar o imã. Se aquela hipótese que ele teve dentro da cabeça dele de botar um carrinho de controle remoto dentro do Globo vai funcionar. Uhum. Aí ele vai, vai, vai. Dez vezes depois tem um BB-8 de controle remoto pronto pra você ali. Então tem essa curtição do... Não é assim, ah, tá aqui, compra, compra esse kit aqui que vem com essas 50 peças e você monta em casa. Não, vamos entender... Como funciona um BB-8 por dentro, pra fazer. o que, que é, o que, que não, não é. Não é montar,
1: né? Não é... é vem um?
2: É, toma isso aqui. Ah, isso. um BB-8 é muito simples. É só um giroscópio, não sei o que. Não. Monta aí. O que, que é? Ah, é, eu preciso de é um entender. giroscópio. Eu tentei fazer sem um giroscópio e não funcionou. É até você chegar lá.
1: Legal. Tem esses assim, projetos dos Fab Labs, né? E que aqui em São Paulo se tornou política pública, né? No, acho que no ano passado, em 2015. Vocês conhecem isso? Como que funciona? Sim. <risos>
2: próxima
3: pergunta. É. é, próxima pergunta. <risos> Cara, eu tenho amigos de Fab Lab. Tenho um grande amigo meu de faculdade que agora tá no Rio, mas eu tava aqui em São Paulo. Tinha o Fab Lab, que é o garagem Fab Lab. E... É um aluguel de máquina, você aluga a máquina uhum. por hora e faz seu projeto. Os Febleves da prefeitura, eu fui visitar também. Tem uma central que organiza os projetos que estão sendo feitos e isso é muito legal, porque tem Lab... eles fizeram em Heliópolis, os Não, maiores é em Heliópolis. Então, são necessidades deles, aí quando você vai ver os projetos, fica louco, porque um projeto que eu achei muito legal é uma necessidade que eles tinham de levar... As crianças ficavam confinadas na creche de, uma, de um lado pro outro da rua, não lembro qual que era, e o cara construiu um carrinho com supermercado, fez um puta de um negócio lá no febleb, que ele conseguiu colocar as criancinhas e ele empurrando tipo um carrinho de <risos> montanha-russa e levava pro o outro lado. <risos> então, que legal. É, são necessidades diferentes das nossas. Sim, então, lógico. puta, tá, ninguém nunca no mundo vai fabricar um carrinho para atravessar a rua com uma creche e tal. Lógico. Mas nem por isso ele não precisa ter uma solução. O um problema dele. Então, os Fab da prefeitura, isso é, é incrível, cara. É incrível, vale a
0: pena visitar. É incrível também como as pessoas, elas, elas se agrupam né, em volta ou de uma ideia que vai resolver um problema grande ou na, ou na procura da solução de um problema grande. Né? É incrível porque a brincadeira por, não, não é somente pôr a mão nas coisas, né? É divertido, ah. é legal. Mas as pessoas, conforme elas, elas vão enxergando o, o potencial do que elas podem resolver com aquilo, o, as soluções são incríveis, né? É um barato. É, assim. foi até no Fantástico, né?
2: E é você... Esse ponto de você achar um, um, um problema real, até na, na programação, né? no software, todo mundo recomenda isso, ah, pensa um problema real e, e nessa... Quando você vai pro hardware, pro mundo físico, também é importante. Então eu... Eu sempre cito como exemplo um cara que eu sempre esqueço o nome dele, então beleza, mas que é um planner mega famoso da Inglaterra, e ele, ele contou a história de que ele morava entre três estações de bicicleta, é, bicicleta do Itaú, vamos, vamos falar, de bicicletas urbanas, comunitárias, você passa o cartão de crédito e sai, ele morava basicamente a distância igual das três, ele todo dia de manhã entrava, abria um site pra ver qual tinha a vaga, ou no nosso caso, versão mais moderna, abre o app, dá aquela olhadinha e tal. Eu falei, legal, esse vai ser meu primeiro projeto maker que eu vou fazer. Então ele fez uma geringonça de, que ele pendurava do lado da parede, que tinha um mapa da cidade, que ele comprou um pedaço de papel, um mapa uhum. de Londres, botou três LEDs... Na, no ponto que do legal. mapa e ele tinha um sisteminha que entrava no site, lia a informação e acendia a luz e falava assim, vai para essa aqui ele botou do lado da chave dele, então ele já saía por ali, na hora que ele pegava a chave, ele dava uma olhada, então até nisso, onde que eu vou botar? O cara teve que pensar nesse tipo de coisa. Então assim, ele pegou um problema real, e ele começou do zero, ele não fazia ideia de como ele ia fazer cada etapa desse, mas ele chegou numa, numa coisa útil, não chegou não ah, fiz aqui uma, que nem tem aquela máquina mais inútil do mundo, né, que aperta Sim, o botãozinho. Sim, que aperta o botãozinho. Eu fiz um. <risos> <risos>
1: e assim, você falou, Pedro, de que da cultura diferente do brasileiro, que não tem esse costume de botar a mão na massa, prefere comprar outro, jogar fora, você acha que isso pode mudar com, com essas iniciativas que estão acontecendo, você mesmo com o grão lá, você acha que vai educando as pessoas a... A,
3: a pessoa tem que se dispor a... a ir. Vou te dar um exemplo simples assim. Os leves a pessoa tem que se dispor aí Quando ela chegar lá, ela vai entender que eles não vão fazer nada por ele então a gente acha que vai chegar num lugar mágico é. que as pessoas vão resolver pela gente. Vai
2: ter Imagineers. É.
3: <risos> teve um amigo nosso que foi lá no, no, no laboratório e teve uma ideia que a gente fez um pouquinho, fez uns 10 quadros, que ele falou, pô, eu tive a ideia de desmontar é, eletrônicos tipo Atari e, e, ou o iPhone mesmo e fazer quadros. E ele ficou olhando, assim, esperando que a gente falasse, porra... Ah, eu
1: sei, eu publiquei esse negócio, é, que era... Tech. Isso, muito aí legal. Aí ele ficou
3: esperando, assim, porra, que eu olhasse pra pirou. ele e falasse assim, cara, beleza, deixa comigo que eu faço. Falei, cara, beleza, pega aí, ó, solda... E faz aí. Faz o negócio, mas eu não sei, cara. Falei, calma, vai fazendo aí que você, vai, você aprende.
0: E é, é, acho que essa. Mas é um, aquele um, momento pânico que a gente tava falando, né? É, é. super importante, né? Do cara sacar que você ninguém assim, resolver isso, ninguém vai resolver, ninguém esse, problema vai resolver é, esse problema é. pra mim. E de novo,
2: porque voltando na, na, na cultura da, da agência de publicidade, é, de novo, não é má fé, mas assim, ela, ela é feita de um jeito de que eu tenho a ideia, eu descrevo aquela ideia num papel, no, numa apresentação, e quem vai botar aquilo de pé e vai fazer é uma outra empresa que é. chama é. produtora. Tudo é. bem, eu vou lá no site de gravação, eu, de eu ajudo e é. tal. Mas assim, assim, não é responsabilidade da, desse prédio aqui fazer isso virar realidade. Existem outros caras que vão botar isso de pé. E, e agora a tecnologia chegou... Isso, de novo, fazia mega sentido, sei lá quantos anos atrás. Você tinha que ter câmera, tinha que ter microfone, tinha que ter luz, estúdio, galpão e tal... A tecnologia chegou num ponto de que não necessariamente você precisa disso. E aí, qual é a resposta no processo de criação até no processo de produção, né?
0: Não, não, é, não, é que, não é que fazer a coisa, né o craft que a produtora Isso. faz, que faz direito, não seja importante. Não é importante fazer direito, né? Senão a gente, a gente vive num mundo só de gambiarra, né? Eu acho que o curto-circuito que rola numa, numa situação dessa é que, sei lá, você bota a produtora junto com o criativo nesse caso aí, mais sei lá quem. Você vai juntando umas pessoas diferentes e você cria aquele pânico para resolver o negócio ali num prazo muito curto, né? Então você não, não tem essa ideia que, ah, bom, já tive uma ideia aqui, agora é problema teu, como é que é. você vai fazer para o negócio resolver? Não não, não, não desculpa, o problema continua sendo teu. Volta lá e bota as coisas juntas para ver se elas funcionam, porque às vezes ela não funciona, né? Você só sair logo dessa ideia. Eu acho que no, o Google, quando eles aplicam o Sprint, eles falam que tão é importante quanto uh, as ideias que eles chegam no final e conseguem montar o mais importante ainda são as ideias que eles vão matando no caminho, porque de outra maneira, <risos> de outra maneira você tem que é montar impor. a empresa inteira para descobrir que ela, tá, ah, que ela é ruim. Cara, né? uma
3: coisa surpreendente que eu descobri no, nos sprints do Google, é que eles recomendam como ferramenta de prototipagem o Keynote que é puta domínio do publicitário. Hum, então é, eu fiquei imaginando, puta, como que eles prototipam um app? Keynote. Que o Kinote se tem, anima, tem até
2: faz bibliotecas já tem um botãozinho, já tem o né, ah. interface de, de, de telefone e tal. Então, que mas qual é que a
0: diferença, né, entre a gente fazer o, o, o Kinote do jeito que a gente faz na agência desses caras fazer? É que na medida que você vai fazer o negócio funcionar, você vai, você vai entendendo, a né, como, é, é, como é que a ideia funciona, como é que ela vai acontecer. A gente tem feito muito, Nossa, cansei muito de botar né? a
1: ideia que era. A gente vai isso vai acontecer e aí. É, é isso. E isso vai acontecer. É. Como?
0: Aí então, o cliente aí, não, pergunta, aí, mas, mas como? Fica, aí você fica nervoso, né? Porque o cara da produtora diz que não dá pra fazer. Isso, como não? É como
1: não? Não. não?
0: Vai fazer, já vendi. É, assim, Eu
1: é... já ouvi muito isso. Qualquer, como não? Qualquer
0: coisa, né? Ao contrário. Assim, não, às vezes quando essa pergunta vem pra gente é um problema. Porque você fala, como não? Não, não dá, cara. Se desce, já tava pronto. Mas a gente tem feito muito bot, né? E a gente até fez um hackathon em setembro né? ah, de, de Messenger bot. E é uma coisa interessante porque você tem jeito de prototipar que ele funciona, né? Você vai lá e monta e é como se ele, o botzinho estivesse funcionando. Você vai testar se o diálogo tá bom, se a imagem tá boa. Você pode colocar na frente das pessoas e ver como é que elas reagem, né? Cara, é, é muito legal ver um e bot... É muito, é muito, não, mas é muito diferente você ver um bot que é feito nesse processo de um bot que o cara faz no keynote porque ele fica... Totalmente né, na imaginação.
2: Os caras né? do fala, meu né? grupo fizeram no Keynote. Não, ó, e aí, vocês já usaram? Não, não, a gente vai fazer no Keynote aqui, vai mostrar como é que funciona. Aí o cara do departamento vai dar e falei: Ó, não vai funcionar, vai vocês Não, não vão. é,
0: não, ninguém tá dizendo que os caras não têm capacidade de visualizar as coisas, né? Tudo bem, né? Tem gente que vai visualizar melhor do que, do que fazer, mas quando você vai pôr a mão na massa e, e prototipa a coisa um pouquinho, você olha e você tá vendo, pô, esse, esse diálogo aqui não tá rolando, é, isso aqui tá é. muito longo, não, isso aqui eu... tá chato, essa imagem não rola.
2: A prototipação te leva a a encarar perguntas que você não tinha pensado, ah, eu tive a ideia, eu vou fazer, sei lá, um não, eu de fiz teatro. Um, eu que...
1: brinquei de fazer o bot do B9 lá, e é muito legal. Você, você, eu poderia passar a vida só pensando em diálogos, porque as possibilidades são infinitas, assim. E depois que você bota no ar e vai vendo como as pessoas vão reagindo, você vai ficando, meu, eu preciso mudar porque agora eu preciso fazer ele responder esse tipo de coisa, e cria, um, cria ali situações que você não poderia... É, imaginar só fazendo dessa maneira, né? Fazendo um... É,
2: vocês colocam perguntas que a gente tem no processo criativo o, o chefe, diretor de criação, se ela vira, vira e faz aquela pergunta, você fala: Puta, eu não pensei nisso. Que isso. Normal do, do processo. A prototipação te leva a, é. a namarra sem cara essas perguntas. Ah, e se o cara virar de cabeça para baixo a garrafa d'água? Caramba, não tinha pensado nisso. É. Preciso fazer uma é. tampa e tal.
0: Bom, você já viu o processo de criação, né? Que quando você faz uma pergunta para o cara, o cara fica bravo, né? Porque você está querendo precisa... derrubar a minha Você está querendo é. É. Aí, A primeira reação é assim: pô, o cara está querendo matar a minha ideia. Então, assim, a gente acaba criando aquele acordo, né? Que você não pergunta e o cara também não responde. Você finge que você respondeu, né?
1: Dá um S dá um E aí você
0: vai para o <risos>
3: mundo, né? Você Ninguém tá usa vendo o negócio. O erro
1: ali,
0: você, fala, cara, você pergunta. Tá, não vai rolar. O cara vai ficar bravo comigo, não vai fazer,
1: Mas,
3: não vai me chamar
0: nunca mais pra trabalhar
3: com ele. Cara, a força do protótipo é uma coisa impressionante, né? Porque dá a impressão quando você faz um protótipo, o que eu olho do lado de cá, é, sem o protótipo você leva uma ideia. Se eu estivesse do lado de lá, eu olharia assim e falaria Peraí, você tá me dizendo que você não te der. 500 mil reais, essa ideia não vai existir? <risos> não. 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 <risos> então, não. <risos> Agora o protótipo... A de 500 mil o protótipo reais. o cara olha e fala assim cara, esse cara andou até aqui. Se eu não der 500 mil reais pra ele, eu vou para pro outro é, sim. Porque ninguém faz Principalmente inovação, que é a nossa área Ninguém inova porque gosta Inova com medo do outro inovar Principalmente no Brasil, não sei se é cultura mundial Mas no Brasil é assim, ninguém faz Um pacote, melhora o pacote Da, da net, sozinho Porque é. é legal, melhora porque o outro inovou Porque tem medo é. que o outro inove eu já tenho alguma informação que o outro vai fazer então o protótipo ele tem essa força, o cara olha e fala: Ih, cara, esse cara andou até aqui, não é mais uma ideia, é um negócio que existe. Se, ele, se eu não der a grana pra ele, ele vai fazer com outro.
0: Vai ser. Deve
1: muda, pensar, né? muda o seu, muda, é. seu poder de negociação, digamos assim, muda.
0: né? A gente de expressão da ideia, né? Mas também muda até o jeito que você faz a ideia, né? Porque você pensa enquanto faz, né? E é diferente de você tentar resolver tudo no conceito, porque você precisa vender aquela ideia conceitualmente, e aí ela tem que ser um conceito perfeito, né? E aí não quer dizer que necessariamente vai construir legal, né? Eu, eu via muito isso com estudante, né? Você começa com uma ideia... Cara, assim, se você tem que entregar só conceito, aparecem umas ideias fantásticas, né? Aí você pergunta assim, como é que você vai fazer isso pra rolar? Alguém já, já testou, alguém já viu? E é normal em processo de hackathon, a gente isso direto, né? que Você começa com um conceito, daí você começa mexendo no primeiro protótipo de papel, faz a segunda prototipagem, vai refinando até chegar lá no final. O cara começou com um conceito forte, muitas vezes chega no final com uma execução... Sim, muito fraca, né? Pra, pra baixo de medíocre. E às vezes o cara que começou com uma, um conceito que não era tão poderoso assim, vai mexendo, arrumando, 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 chega no final com uma ideia fantástica, Sim. né? Isso rola direto. Eu acho
1: que a, a cultura maker é uma desconstrução gigantesca da nossa cabeça, né? Porque o que a gente vê na escola, né, o, que a gente, o método que a gente aprende na escola é completamente o oposto disso, né? Que a gente vai lá, senta, vai, tem que decorar, vai fazer uma prova. Você não, nunca é encorajado a fazer algo desse tipo. Vocês acham que na educação tem como é, mudar, implementar essa, essa cultura desde cedo para... Você falou, para por para os seus filhos, que já olham e pensam de uma outra maneira. Né? Será que nas escolas isso pode, pode acontecer de de a gente não não aprender mais, não não ensinar mais as crianças desse jeito que se ensina?
3: Acho que é o futuro, cara, futuro próximo assim. Existem muitas ferramentas que ajudam a criança a aprender de outra maneira assim. O que acontece é que pouca gente está fazendo do jeito certo. Essas ferramentas de ensino para criança que ela pode ela mesma criar se chama kit Uhum. Não tem outro jeito, você tem que Quando a criança realiza e monta um kit Ela entende que ela é capaz de fazer E que ela é capaz de, a partir daquilo, criar outras coisas O Lego é isso uhum então o Lego vem lá um, um kit a criança um monta ah. e ela depois de montada ela faz outras e tu, coisas então
0: muita gente tem experiência com o Lego que as crianças começam montando seguindo né, o, ah, é, a, depois, a instrução do Lego depois elas desmontam tudo junto a todas as peças e começam a criar umas coisas contas, depois, sempre tem aquele é. momento né começa a criar o próprio carro a própria nave a própria casa o próprio mundo que não está na bula né, e esse é um, é um pulo super importante então né?
3: faltam os kits de educação os kits hoje do mundo maker da. Em, em geral, eles são voltados para explicar o, a própria tecnologia. Então, você compra um kit de Arduino, que seja, ele não produz alguma coisa útil. Ele, ele ensina como o Arduino funciona. Então, cara, é, é. é, é mais para o cara que está interessado em aprender como o Arduino funciona. Ele não ensina uma coisa útil na sua vida para aquela aplicação. Uhum. Então, aí tem um pulo errado que está sendo feito, mas tem gente acertando. Tem uns caras que chamam Tech Will Save Us que usam tecnologia para ensinar a criança é incrível assim você olha os kits deles a vontade de chorar de lindo e aí o pulo do gato é, é fazer com que isso entre na educação mesmo assim educação material didático regular fazer com que as crianças comprem esses kits para entenderem conceitos de física química matemática não para entender sobre tecnologia Sim. ela usa a tecnologia para entender o conceito Lógico. que ela vai, vai aplicar na escola vai aplicar no dia a dia e isso vai fazer com que ela depois usa esses. esses é, o objetivo
2: não é, é transformar é. todo mundo em engenheiro programador, mas é dar essa capacidade de raciocínio, esse espírito é, meio.
3: Que é, fazer faz. com, com esses. Vira aquilo. A
1: linguagem vira natural, né? A
3: Lego, o Lego faz isso, né? Mas ele faz com o próprio brinquedo também. Ele não faz para ensinar um conceito. Ele faz. Ele se, gere, se um pouquinho não, a de, a Lego tem
0: uns conceitos, de engenharia, tem um, né? conceito tem uns
3: de, é, né? de educação, mas não é tão focado. É que tem
1: um monte de kits que, deles, de brinquedos, que é só seguir as instruções e não tem. Mas aquilo que é o clássico, né? Que é um balde de peça colorida e pronto. É, que... Mas é
2: legal, por exemplo, eu dei, sei lá. Dois anos atrás pra minha filha, uma nave do Star Wars do Rebels... Que era bem grande, era, sei lá, quatro, cinco sacos... Ela falou, não, você quer animar? Eu falei, tá bom, monta aí, tchau... Né? Não, peraí, tal... Rolou desespero, rolou choro... Porque ela viu que ela fez errado... Eu falei, vamos é, lá, vamos é desmontar... Forte. Começa a desmontar, daí... Não, eu é, não sei e tal... Aí foi a hora que eu falei, tá bom, agora eu tenho que entrar e dar aquela segurada e tal... Mas, no final, eu virei e falei assim... Para mim, você tá vendo? Olha que o que você fez sozinha... Você, imagina, você é capaz... Aí agora, aí tipo, ganhei de aniversário agora um outro Lego. Aí eu ganhei um Lego. Aí ela falou: Ah, eu vou montar. Eu falei, não, o Lego é meu, eu vou montar o Lego pra eu me divertir. Aí, eu, tipo, cheguei em casa, fui tirar o sapato, tudo. Quando eu olhei, eu tava montando o Lego, já tava na metade do caminho. O que despertou isso? Não, beleza, eu entendi, eu sou capaz, eu vou chegar lá, vou montar aí, junto a Minecraft, The Sims, nanana, tipo esse, esse espírito. É, so, Minecraft. É então, vamos falar de Minecraft, é, né? Tem é, 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 gente que entra no
3: Minecraft e quantos <risos> dias a gente Tem aqui? <risos> tem, uma, tem, uma, tem uma, tem
0: uma, tem uma informação de bastidor aqui que é o seguinte: tanto eu quanto o Pedro estudamos arquitetura, né? E se estudar arquitetura no Minecraft deve ser uma coisa muito Nossa. mais legal do que o jeito que a gente aprendeu. Eu, Porque... eu faria uma, uma, é?
3: uma faculdade de arquitetura no Minecraft. É.
0: Aí, você, vai, você vai ver assim, eu, eu, cada vez que eu vejo uma molecada fazendo, brincando com Minecraft, né, eu já vi é, um, um prédio, aparelho digestivo, né? Que o cara aprendeu como é que era um aparelho digestivo, dele criou um prédio que era um aparelho digestivo, aí o outro que era um, era um navio.. É, porta-aviões inteiro, o outro que faz uma, uma, umas escadas é, num um prédio escher, né, que vai virando. Assim, a gente nunca teve no, no meu tempo de, de estudo de arquitetura nunca tive acesso a ferramenta desse tipo e nunca tive acesso a essa coisa amigável, né? E, e de brinquedo que o Minecraft te dá, que era muito, sempre muito sério. Né? Fazer Nossa. prédio, responsabilidade, recurso é. curso de material, tem que desenhar, tem que aprender perspectiva, tem que fazer isso, aquilo. E, e sei lá, os, os nossos colegas arquitetos vão, mais... vão me matar depois. Mas eu fico vendo a molecada mexendo no Minecraft eu piro, cara. A coisa
3: mais engraçada do mundo, mais divertido, era fazer as, as maquetes invertidas do Gaudí, né? Exatamente. Que aí, aí a galera pirava na né? maquete invertida do Gaudí. Eu sei, bom... Estuda há cinco anos, Tudo assim.
0: É <risos> invertida. Vai passar por esse momento e Tem um divertido. momento, exatamente. É uma, é aí, aí se você aqui. quer fazer uma coisa simples, você tem que fazer uma coisa simples, né? Você fazer uma caixinha quadradinha com duas águas de telhado. Agora, com o molecada, não. Eles vão lá, colocam. Tem história dentro do negócio, né? Tem vida. Eles jogam os personagens lá dentro, vê como eles andam naquelas escadas. É uma mudança de cabeça. E acho que voltando para a história da, da escola que você tava falando, é um desafio a escola, né? Porque a escola te ensina aquela coisa programada ali para você ir lá e performar, né? Performar no vestibular, performar no seu trabalho, aprender a viver dentro da burocracia, uhum. aprender a viver dentro de um sistema industrial de serviço. E aí o cara chega em casa, ele tem Minecraft. Ou ele entra e faz um game, ou ele começa a fazer um vídeo assim a ferramental que ele tem o acesso à informação que ele tem sozinho em casa no, no celular com certeza muito maior do que o que ele tem na escola na né? escola vai vai te ajudar a, a criar um raciocínio então o desafio da escola é gigante porque como é que ele faz para moldar um raciocínio de uma criança sendo que ela tem muito mais instrumental na vida fora dela para acesso à informação do que a escola Sim. é capaz de oferecer né é, é um eu, vejo meus filhos crescendo e é uma, é uma preocupação, né? Eu olho assim, vejo, porque que não tem como competir, né? Você não vai conseguir fazer a escola competir com o celular do cara porque... Ele tá ouvindo uma coisa que o professor falou, na hora eu já tô olhando e falou assim: não, aqui é, na né, Wikipedia é. tá dizendo o contrário. Então, assim, tiro o celular da aula dele, porque senão o cara vai me atrapalhar a aula, cara. Vai chegar com a informação muito melhor que eu tenho. Como é que faz, né? Uma coisa dessa. A
1: lógica é você dar um. Tem que dar o um grade no aluno, né? Para poder.
2: É, tem a escola de um, de um amigo da minha filha, ele falou: não, não não pode usar o Wikipedia como fonte. Eu falei: tá, eu entendo porquê que você não. Mas assim. Num, a solução não é. Não, é essa fonte é proibida exatamente, exatamente, sabe, não nem acessa lá. Mas eu acho que eu já contei essa história aqui, eu vejo várias entrevistas de caras de que hoje são CEOs de empresas de tecnologia e tal, e a que eu lembro mais claramente é do Kevin Systrom do do Instagram, que é assim, ah, como você começou a se interessar por tecnologia e a, e a vários deles respondem, e delas tem meninas também, ah, eu jogava Doom, Quake, etc, eu queria fazer meus próprios mapas, eu queria modificar o jogo e eu tive que aprender a programar para fazer isso ou então, ah, eu que, a galera mais nova, eu queria ter um site que fizesse tal coisa, eu tive que aprender a programar pra fazer aquilo num site. E eu fico me perguntando o que que o Minecraft, na mão da molecada hoje, o que que vai dar? Será que vão ser programadores? Será Sim. que vão ser arquitetos? Eu acho que minha filha vai ser arquiteta, porque ela, no Minecraft, a pira dela é sempre fazer habitações e cidades, e agora ela tá no The Sims fazendo casas. É, outro dia ela mostrou, olha, montei essa casa pequenininha aqui, mas tem tudo, cabia tudo dentro de um... 60 metros quadrados. Tá criando aí, né? casas pra São é. Paulo, é É, isso. pra São Paulo. <risos> <risos> pra Já
1: com um modelo de negócio aí, né? o um que... mercado... É, uma
3: micro -licobusia.
2: É, e o que, que isso faz na cabeça da molecada, entendeu? De... E a pequenininha de quatro já senta do lado da irmã e já fala... Ela, ela é a cliente, oh, eu preciso de uma casa que tem não sei o que, mas a piscina tá pequena e tal. Então, faz uma reforma <risos> Faz uma reforma aqui. <risos> então, o que, que isso vai... Criar na cabeça da molecada, né? E é isso. Mas isso as escolas já estão mudando. vai precisar
0: ensinar para eles qual é a ideia de prototipar, né? Os caras já...
1: É, já estão
0: fazendo eles isso. já fazem isso, né? Sim. De, e no
2: Windows, valendo, no Windows já vem é um nada. programinha, no, no Windows de fábrica já vem um programinha de desenho para virar impressora 3D depois. Um modelador lá razoavelmente básico, mas que dá para fazer um monte de coisa legal. E que tem é um o pente da impressora o 3D. o pente da impressora 3D e que tem o um botão lá. Que se, se você estiver nos Estados Unidos, vai cair num lugar e vai chegar na sua casa aquele objeto que você programou. É o Microsoft Modeler, sei lá como é que é o nome. Mas assim, é isso. Alguém vai apertar aquele botão e vai ver e, vai, e isso vai começar a crescer organicamente.
1: Legal. É isso, gente. Algum mais exemplos aí pra gente encerrar? Porque. Já foi longe aqui. Longe. <risos> Porque a gente nem falou do Minecraft. É, é né? isso.
0: <risos> Semana que vem. Se tivesse conversado, falar do Minecraft. Você tem algum,
1: algum exemplo marcante, alguma experiência legal para compartilhar aí? Sei lá, por exemplo, a história lá do, do código? Pode contar?
2: Ou, ou então a história lá de... do código? É.
0: Ah, do outro. Sim. Ah, bom, eu posso contar, assim é, é, mas você tem a ver com a conversa que a gente teve no começo, né que é o que é essa cultura, o que é um hackathon, né? de onde vem o hackathon? e o Pedro tava falando assim, ah, deu uma diluída aí, porque era uma coisa de, de código e hoje não é mais, né, por mim eu, eu acho que o, que o raciocínio, né, a mentalidade de você desmontar as coisas e remontar e fazer de um jeito estruturado para você chegar no final, aprender que você pode fazer aquilo no lugar super válido, mas eu me lembro do racatão do, um que o, que o Cris até citou aqui, que a gente fez para entender como a gente podia ajudar a controlar disseminar informação para ajudar no, no, na situação do Zika, e aí pintou um maluco lá que Falou assim, olha, eu faço com o Hackathon, desde o primeiro hackathon que foi inventado, tá aqui. E, e a, gente, a gente se fala até hoje, né? Toda hora a gente, tá, a gente tá se provocando aí, mas ele falou: olha, se não for botar a mão no código aqui, não é hackathon, porque esse negócio de ter ideia aí, não é hackathon, eu falei, bom, tudo bem, né? Já pode eu, chamar eu, de você assim, Olha, né? a, a turma de quem quer trabalhar e ter ideia da minha esquerda. Aqueles que querem defender o purismo do código da minha direita. Você vai ficar sozinho, tudo bem, mas eu, vem aqui e coloca ideia, né? Mas sim e até hoje, cada vez que, que eu posto lá, tá rolando um hackathon aqui, ele escreve embaixo, vai ter código ou não vai? Senão vai racatom. É <risos> Aê, boa. É bom que ele sempre fica me lembrando, né? Que se a gente não fizer nenhum código, não vale não.
2: Mas <risos> esse o foi legal, que tinha biólogo, tinha publicitário. Ah, né? Isso que é legal, essa... É, jornalista.
3: Essa, essa riqueza de gente. Eu tinha meditação,
0: querer. né? Que sempre tem
2: meditação. Sempre ah, né? tem
3: meditação. Cara, é, é, uma coisa engraçada aconteceu comigo, assim, mudou meu pensamento totalmente, eu fui Fui em 2009 Numa feira Já vai, vai ter as dicas no final Mas quem quiser ir nessa feira Tem vários lugares do, dos Estados Unidos <risos> Chama Maker Fair. E aí eu cheguei lá Tinha impressora 3D A Primeira coisa que eu aprendi É que eu fui burro pra caralho Que eu podia ter pegado 10 mil reais Investido na, na impressora 3D E tá milionário hoje E não tive essa <risos> oportunidade A outra coisa É que eu vi o standzinho de impressora 3D eu Falei, cara Impressora 3D Já sei o que eu vou fazer eu Vou comprar Aí eu falei assim, cara vocês estão vendendo? Quanto que é? A cara falou, não, não estou vendendo. Não, não, estou ensinando a montar. Você quer que eu te ensine? <risos> Aí eu fiquei parado assim. travou não, não não obrigado
1: eu tenho
2: medo é aí, de
3: eu tenho medo cara. de montar eu, a minha cabeça eu... explodiu que eu falei cara esse cara tá... não quer não quer não quer vender Ele quer
2: que aqui o Que absurdo porque uma impressora 3D sinistra é uma que se auto imprime ah sim e você você imprime as peças para fazer isso. a próxima impressora 3D então é esse. a revolução aí, das máquinas essa, começando
1: aí era praticamente é praticamente um vírus né ah, é, as máquinas
3: é. Que... É, na mesma feira tinha um cara ensinando como a sua água viva para que ela fique fluorescente quando apaga a luz e tal. É tipo um cara coisa mais louca do mundo. <risos>
1: então há 10 anos atrás você podia ter investido
3: na impressora Olha aí, 3D. Cara,
1: podia. <risos> Muito bom. É, que pariu. é isso então. Isso aí. Boa. Vamos ter que fazer um, uma versão 2 aqui. O Minecraft. Fazer um só sobre Minecraft tem Boa. bom apoio. Só com
2: molecada na mesa. Ah, eu fiz...
0: Chama a claro, é com, é com é. os verdadeiros hackers. É, né? é, é, é o claro. velho, a gente chamou uma de molecada hacker. aí em entrevista. Sem fazer código? Quem escreveu é. código? É. Ninguém escreveu código, ficaram falando de hacker a noite inteira, ninguém escreveu nenhum
1: código. Muito bom. Qual é a boa? Qual é a boa? Qual é a boa? Você quer começar, Cristiano, para inspirar a galera? Toda. Cara,
2: eu tenho três colégios boas aqui, rapidinhos. Oh. Primeiro já tá falado nas mídias, então não vou perder muito tempo. Nas mídias? Que é a nova série da Netflix, Santa Clarita Diet. Ah, já viu? sim. Já eu já vi viu? alguns
1: episódios, quatro,
2: cinco episódios. Então não vou, nem vou falar muito para não dar spoiler, porque é curioso o primeiro episódio. Mas a premissa que tá no trailer e tal é, é uma comédia com a Drew Barrymore e o Timothy Oliphant... Que estão muito bem em seus papéis, uma tradicional família suburbana da, é. de, da Califórnia, da cidade de Santa Clarita. E, segundo a descrição do trailer, é... A mamãe gosta de comer carne humana. <risos> <risos> e aí, os dilemas e desafios da família... <risos> Onde Os a mamãe gosta de comer desafios. carne humana. Que é legal que o Timothy Telefone tá, tá bem engraçado, que ele fala assim, não, eu sou seu marido, eu vou apoiar você, eu vou lá com você matar as pessoas pra você comer e tal. Então essa brincadeira e volta não é tão simples quanto a mamãe gosta de comer carne humana. É mais legal do que isso, mas eu não vou dar o spoiler vou deixar você descobrir por conta própria. É bem legal. Dez episódios e é pelo nonsense, assim... Tem sangue, obviamente, tem vísceras, tem nojeiras, tem pessoas mortas.
1: Tem vísceras.
2: Então, é, talvez não se, não agrade a todos, mas se você gosta de um nonsense, uma comédia de absurdo, veja que é legal. O próximo, qual é bom? Não tem absolutamente nada a ver com esse. É um programinha, eu provavelmente já dei algum qual é bom aqui, um programinha que se chama Text Expander. Ah, que é o que eu sim. chamo de macro de teclado, que você diz assim para o programinha, toda vez que eu usar, digitar isso, troque por essa outra coisa. Você pode usar desde resposta, eu usava muito na né, época que eu tinha provedor de acesso, que era, ah, para criar uma conta, preciso que você me envie o seu domínio, o seu não sei o que, então eu digitava barra XYZ e ele já pum, botava dois parágrafos de texto. Hoje eu uso para coisas muito mais banais, por exemplo, eu digito as palavras sem acentuação, por exemplo, atenção, sem cedilha, sem tio, ele já troca pra mim. Eu vou ensinando ele palavras sem acentuação, acentuação. Ou coisas do tipo... Não, eu só boto N espaço, ele já troca por não. Q, Q é, eu boto que já, já falei disso com coisa é boa. O problema é que o Text Expander mudou, que é só para Mac, se eu não me engano, mudou para o modelo de assinatura, tipo 5 dólares por mês para você usar esse programa. Não lembro agora o número exato, mas eu achei caro demais. Se eu
1: cobrar assinatura.
2: Assinatura agora é a nova moda do momento, tudo de é assinatura. E ele promete que ele vai atualizando e tal. E o meu Text Expander antigo, que eu comprei, uma licença, sei lá, paguei 25 dólares. Já não funciona mais no Mac novo. Novo, cheiro, é, fui instalar no computador novo, não tinha mais o instalador antigo. Aí eu achei um programa que é igualzinho, inclusive importa os seus,
1: ah, seus códigos
2: do antigo, que se chama Atext. Tudo uma palavra só, letra A. Text é, um app. Text. é um app. É um app. app.
1: Eu, só antes de você completar, eu passei pelo mesmo dilema, eu ainda não conheço se vou testar. E aí eu cheguei, eu tô, tô usando uma, uma extensão do Chrome. O problema é que aí só funciona, só no, funciona Chrome, no Chrome, né? Ele não funciona em aplicativos isso. fora. Mas eu uso para isso, sei lá, alguém perguntar qual é o endereço do escritório. Isso. Eu só põe, sei lá, END, ele já... Isso.
2: É isso aí. Tipo, barra CPF, ele já bota o CPF. Ele já bota CPF, CPF é. E o Atex custa 5 dólares, licença única, maravilhosa, funciona com tudo. E é tão bom quanto? E, é tão bom quanto. Cara, eu não vi diferença nenhuma e, como eu falei, ele importa as coisas antigas, sincroniza no Dropbox, tudo incrível. Isso é importante. E o terceiro, que de novo não tem nada a ver com os dois anteriores, é uma dica de um joguinho, é uma dica de um jogo de tabuleiro e de um aplicativo de joguinho, que é a nova moda do momento é isso, né, adaptar. É, jogos de tabuleiro você vai roubar minha cat dica catlan puta duvido cara mas beleza adaptar jogos de tabuleiros para apps e o jogo é o Pathfinder Adventures
1: uhum. <risos> a, a minha dica é exatamente isso a dica
2: o Pathfinder Adventures Pathfinder é um RPG tradicional daquele que jogavam no et moleque cara jogava Dungeons and Dragons é um tipo um fork do Dungeons and Dragons no, no GitHub e ele fez um joguinho de carta que é meio você jogar ou sozinho... Ou tipo... Não quero bola-aventura... Não quero... Não, quero só me você divertir pode jogar agora. sozinho... Pode jogar sozinho... Esse é o ideal...
1: Para o nerd ideal...
2: Né? Virjão...
1: <risos> e ele tem <risos> toda uma... De me... amigos...
2: Ele tem toda uma mecânica com cartas... Que em vez de ser uma pessoa contra outra... Você vai contar a sua história... Através das cartas... Ah... Você encontrou um esqueleto... Ah... Então vou jogar a minha espada... Não sei o que lá... Tem uma dinâmica legal... E, e aí eles lançaram... Um aplicativo... Um joguinho... Que é essa mecânica... No seu celular ou tablet... E é legal que a primeira primeiro lote de aventuras é de graça. E aí depois você vai comprando outras aventuras. Mas é mega divertido. Então não é competição. Se você jogar com outras pessoas, você vai passando o telefone, cada um controla um personagem e tal, bem divertido, não sei se alguma coisa específica do meu tablet, ele arregaçou a bateria, tipo, tava 100%, e uma partida chegou em 10%, mas talvez seja alguma coisa
1: Seu tablet não específica. é um iPad,
2: né? Isso. Você chamou de, de é, tablet. Vocês sabem, né, que se o cara falar eu tenho um tablet, é que não é iPad, senão ele falaria eu tenho um iPad. É, então, no meu tablet, é, pode ser um qual é a boa, inclusive, quando eu não falei do meu tablet, ele gastou muita bateria então, Pathfinder Adventures, a text e Santa Clarita Diet, meus três. Qual é a boa de hoje? Boa, Mauro. De guardar para semana que vem, né? É. Não, já que então.
0: ah, que ele tem três, eu tenho dois. Porque eu vou, eu vou fazer o primeiro. Qual é a boa é do Folder Netflix que dias abrir, tá? É que é o abstract, que é uma série de, de programas. Documentários mostrando criativos. E fala aí, o seu é trabalho. O chef's
2: table do design. É. Fala aí. <risos> Segundo <risos>
0: definição é do Crisias, quando ele me contou, <risos> da primeira bom, vez, gente. é o Chef's Table do Design. E é legal, assim, são documentários a mostrar o trabalho. Diferente das pessoas né? Acho que todo mundo é muito seguro do que tá fazendo lá Tem um monte de crítica dizendo assim, As Pessoal genial, metida besta Mas é, acho que é legal pra gente também ver Que tem bastante gente fazendo um trabalho legal Pra ir vivendo de criatividade Acho que é sempre uma ajuda Pra gente que está que nesse caminho De trabalhar com criatividade né? O Abstract é legal E o meu favorito
1: é o do arquiteto
2: Arquiteto por dinamarquês, né? dinamarquês. que ninguém sabe. Por que
1: será? Agora descobri por que que... Tem ele... um ilustrador... Ilustrador arquiteto.
2: Tem o um cara que desenhou o Zé Jordan. Tem a tem Paula Tem a Tem a Paula Sheer, Tem o arquiteto. Um designer
0: de automóveis,
2: né? E um designer de automóveis. Isso aí. Eu, vocês viram essa
0: não é... Ela, eu divido essa qual é a boa com os meus colegas de mesa. Todo <risos> mundo é fã do, do seriado. Aí o segundo... Qual é a boa? Eu acho que assim, qual é a ótima, né? Assim, todo mundo... É, ouve todo mundo, né? Todo mundo que me conhece sabe que eu sou fã de meditação. Então, vou falar aqui. A boa é meditação, tá? Mindfulness. Recomendo. Então, mindfulness é, é, é um jeito. E como a gente tá nesse ambiente em que a gente pode ser nerd à vontade... Então, vou falar dos apps de meditação, né? Ah, uhum. isso é. aí. Sim. Legal. É, aí tem o Breathe, que é muito legal. Tem o Headspace. Tá cheio de, de apps que a gente pode procurar, né, Vou, de novo repetir esses dois aí que eu gosto bastante, o Breathe e o, e o Headspace, que te dão programinhas de meditação de três minutos, de cinco minutos, né, então pra gente que vive nesse no mundo da performance e que você tem muito pouco tempo esses daí um são legais. 10 minutos. Eles dão um breakzinho, assim, não precisa nem de 10 minutos, né? Eles têm uns programinhas que você, em pouco tempo, você é, são guiados, você consegue respirar um pouco melhor e se dar uma, uma equilibrada, esvaziar a mente
1: e preencher de ideias de novo. Tem um que você, gosta, que você gosta mais, que você usa mais? O
0: Red é mais é o mais famoso, né?
2: Mas é outro que cobra assinatura também. Eu
0: parece. uso mais o Breathe, porque foi o que eu comecei a usar e eu acho legal. Os dois têm um, uma dinâmica parecida o Headspace é mais estruturado, acho que tem mais processo, porque ele tem um programa, uhum. e, o, e o Brief você vai pegando como fosse de jornalismo. O Brief é aquele que ele pergunta,
2: assim, né? Né? Que, que que você, como é que você está aí? Você tá pode esse? fazer
0: isso, é. você pode dar como é que está o seu, o seu, a sua situação psicológica ou física, ele vai te dando é, as fórmulas de qual tipo de meditação que vai fazer naquele momento mas basicamente eles vão te ensinar a respirar com um pouco mais de calma e desenvolver uma maneira, estruturar o seu pensamento de uma maneira que você possa é, preencher aquele espaço de uma maneira mais tranquila e positiva e eu acho super legal, adoro meditação Fica aí, minha
2: boa Legal. É uma promessa de Carlos Merida que te, será uma pauta do, do Braincast. É, mas você sabe que o Mamilo já arrumando. roubou
1: essa pauta, né? Pois é, né? porque, sim, porque a, a Ju e a Cris estão fazendo um curso de é, Mindfulness. Toda é. Você falou,
2: não, a Ju está fazendo aí, um curso, é ela tem que participar então, quem, do programa. Então, quem
0: vier dos
1: nossos Hackathons, seja qual...
0: Quais foram, a gente sempre, sempre acha jeito de colocar o um mindfulness na história. É uma
2: Mopoca né? e o um Mamilo só furando pauta. Querendo a nossa
1: pauta, pauta, é.
0: Então acho que também a gente pode dar a dica, né? Assim, a gente tem um, um especialista que a gente curte bastante, que é o Marcelo Damaso. Ele é um cara de mindfulness, que não tem a ver com esses apps aqui, é uma outra história, mas é o nosso guru, né? Sempre que a gente consegue colocar, trazer o Marcelo pra dentro de um hackathon, de uma mecaton nossa, a gente faz. Que
3: é...
1: E aí, como que a... essa é essa pergunta de interessado. <risos> ele
3: é a parte que assopra, Laura, né? Ou... <risos> o Mauro bate,
1: passamente late, ele dá uma assim Qual tem sido a diferença, assim, que você tem sentido desde que você, quando você começou a fazer?
0: Comigo mesmo? É ah, do melhor, eu... eu foco melhor, né, assim... Mindfulness é uma, é uma coisa que ela, ela não é exatamente a meditação, ela é feita pra você focar e ela é, ela é desenhada pra você prestar atenção no momento presente, assim, então ficar bem focado Preciso no que você tá fazendo, disso. né. E é uma coisa que ela tem tá na na produção. Tem outros tipos de meditação que são pra esvaziar a sua mente, né, uhum. deixar de prestar atenção em pensamentos recorrentes e, e, e dar, uma, dar uma limpada, assim... E como eu já eu fico experimentando várias técnicas diferentes assim tem efeitos diferentes para cada uma que você usa, mas é sono, atenção, concentração.
1: E você faz todo dia?
2: Nem todo é, dia, é.
0: mas é eu, eu tento fazer um pouquinho todo dia assim.
2: Para mim o pulo do gato. Vamos, vamos começar o brunch 222 sobre meditação. <risos> é o pulo do gato é que eu eu comecei por esses de esvaziar a cabeça, né? De... Tentar e nunca conseguir não pensar em nada. Nossa, e pra mim, é difícil, o pulo né? que rolou no Headspace, que ele vai mais específico no, no Mindfulness, é você entender de que meditação é um exercício que não tá restrito aqueles sete minutos que você tá meditando, do mesmo jeito que a musculação não tá restrito aqueles minutos que você tá levantando ferro na academia. Ela vai te dar um preparo físico pro resto do dia, você tipo subir de escada sem ofegar. E pra mim, essa foi a virada. Então, eu tô, sei lá. Trabalhando, o Mauro chegou lá, me deu uns porros, disse que eu não sei fazer nada tá? e tal, eu fico mal. <risos> todo dia, todo dia rola todo um dia. <risos> Bullying, bullying. E aí, a nossa reação é ter pensamentos ruins. Ah, eu sou um fracasso e tal. E a primeira coisa que o Mauro te ensina, ou a meditação, sei lá o quê, é assim: calma, isso é só um pensamento. Isso a é meditação cabeça vazia também, também ensina. Calma, isso é só um pensamento, deixa ele pra lá. E a outra parte é isso que o Mauro falou: da atenção total. Tem médico de emagrecimento que ensina Mauro, que é assim, cara, você quer começar chocolate, Come chocolate, mas não fica na frente da televisão comendo chocolate. Presta atenção, Para, é verdade. Presta atenção. Eu vi, a me contou isso. Bota o chocolate na boca, leva ele pra cá, sente, tá, E aí, com um quadradinho de chocolate, você vai ter a mesma felicidade de que você ficar Sim. na frente da televisão. Sim, a Jumi falou
1: que eles fizeram um exercício que era isso. A mulher, lá deu um bombom, sei lá, um ferreiro rocher, e não tinha que ficar 10 minutos com ele na sem comer. Você coxa, você pega, cheira. sente a textura, cheira. E eu falei assim, cara, eu... eu se eu prestar atenção, um monte de vezes dessas que vai, ah, eu vou, vou comer um chocolate. Eu nem percebia é. assim. Simplesmente tipo, abri, botei na boca e...
2: Caramba. Eu uma vez... Aproveitei. Diz, eu,
0: deixa eu, deixa eu fazer um pedido aí. especial Corrige. pra você aqui. Conta pra todo mundo. É Sobre a sua técnica ah. de cancelar
2: ah, reuniões ah, com é o poder ele da é mente. <risos> ele, ele, ele ele consegue. Consegue. Você já
1: deu um teaser desse numa vez.
2: Mutante, meu poder mutante é. Eu não tenho usado ele, talvez tenha assumido. Mas meu poder mutante é esse, cancelar reuniões com o poder da mente. Você
1: vai para a escola lá do professor Xavier.
2: Mas teve uma vez. A gente
0: tentou convencer o Cris que ele, que ele conseguiria, com o poder da mente, depois que ele, ele soube desse, desse poder dele, ele conseguiria abrir uma geladeira que, que guarda sorvete <risos> e os sorvetes virem até nossa mente, <risos> E aí, sei lá, no fim das contas acabou quebrando a geladeira,
2: né? É. Seria mais
0: fácil de ter usado o poder da mesma para Isso Você está na geladeira,
1: traz aí, traz o aí. Pra gente.
2: Não, não tem mais o sorvete lá. Mas outro dia, tava aquela polêmica lá do ovo maltine, que foi pro Bob's, Sim. McDonald's, né? E tinha na geladeira, lá da firma, um aquele o todinho de ovo maltine, a, a caixinha de ovo maltine. Falei assim, quer saber? Vou tomar esse negócio. Aí peguei e fui pra minha mesa. Nisso o Mauro me chamou, falou, ah, Cris, sei lá o que, que ele fez, me perguntou. Quando acabou o papo, eu olhei e eu tava com a caixinha vazia na mão, e eu não tinha saboreado, eu fiquei conversando com ele bebendo, e não... E daí, não... então, tipo assim, foram calorias à toa, sem nenhum prazer. Obrigado. <risos> e foi Calor... naquele momento que eu me aqui: caramba, é verdade esse negócio. Você não que...
0: sentiu a textura do canudinho? É. Isso, né? Aquele... <risos> Aquele cheiro do,
2: do
1: calorias canudinho. à toa. E aí
2: tem um cara que eu conheço, de novo, transformando isso num branquet separado, que ele fala assim: ele tá levando esse negócio de atenção plena, aplicando em tantas coisas no dia a dia, que ele fala assim: eu não vou ver uma série de TV ruim só por ver, tipo assim, eu, eu tenho que estar tá prestando atenção naquela série, entendendo, pensando... Então ele fala assim, eu prefiro rever um episódio de Seinfeld é. que eu sei que é bom e que eu, vou, é muito... que eu vou tirar uma coisa aqui no que vê um, sabe, qualquer coisa, um três 3 estrelas só porque eu A vou... vida é muito curta pra ver série é, ruim, É, tipo né? isso, é. E tá cheio de série boa o James Gandolfini tá me encarando ali tô Você sabe que
1: atrás. eu já tô Eu vou entrar eu tô desviando totalmente, mas
2: gravando, tá dormindo aqui É, demais. não, eu já vou te chamar, Pela aí Pedro,
1: guarda aí Alô que Eu já nem tô assistindo mais série, sabia? Acorda. Porque eu já tô achando perda de tempo ver série Eu gosto de ver filme, que é um tiro só é. e eu sei que o cara faz negócio com início, meio e fim mas é é produtivo. Então, série, tá. eu tô com eu tô com a sensação, eu vou, a gente vai fazer um market sobre isso. Eu tô, toda vez que eu começo a ver uma série, eu começo a enxergar quando os caras estão me enrolando. Tipo, eles só quer que eu assista mais um mas episódio, mindfulness fazer não isso é, pra...
2: mindfulness não é produtividade, não é tipo, não é <risos> otimização mas, mas de tempo. Mais
1: na, na, na série. pode
2: rolar se você quiser. <risos> mas é tipo assim, é tipo, você vai tomar <risos> a, o equivalente <risos> série de do, do Todinho, <risos> Sabe, é uma série, tipo assim, Santa Clarita não, mas pelo Dite pode,
0: pode te ajudar a não ficar A não ficar nervoso quando você perceber Que os caras estão de rolando Entendi, né? tá bom. É, é, cara. Chegou
3: na temporada 3, Breaking Bad Mindfulness
2: Santa, Santa Clarita um Dight não dá vai é, é dá a, a, a mosca, sei lá
0: House é. of Cards da, também dá é. isso, Pedro Cara, a
2: mosca Só é muito boa né? Temporada 3 Overhide vai no... <risos> Tipo assim, Santa Clarita Dite não vai mudar sua vida, mas você olha e fala, ah, por causa disso, entendi, dei uma risada, então não é produtividade, não é... Entendi, é vou... aproveitar
1: ao máximo você... aquela... Tem mais a
2: ver com o filme que eu sempre falo aqui, que é o About Time... Se você prestar atenção, a Boston é uma grande aula de, de imagens. Presta atenção. Quer dizer, que você em vai cada ver cada filme na Netflix,
0: tem que comer cada pipoca.
2: Cada pipoca. Pausa, pausa o filme. Pa... Colo uma pipoca. É, não...
1: Desliga a TV. É, vai ser bom esse programa. Hein? É, teaser. Não se teaser foi bom. Pedro, manda aí. Qual é a boa? Ufa, chegou. É. Cara, eu vou ser focado. Já tava dormindo, já, eu né? Eu, eu vou focado. ser focado. Acorda, eu ali. tô focado. Então vou continuar focado.
3: Vou dar uma dica de maker, uma dica de hacker. É isso aí, Pedro. E aí, não ah, é só pô. isso, no final você ganha um convite. <risos> convite é uma surpresa no final. O um convite é uma surpresa no final. Dica maker, vejam o site, o livro, o filme de um cara chamado Mick Ebelin, do Not Impossible. A minha pronúncia é meio do sul da Califórnia, não sei se vocês entendem direito. <risos> Mas é Not Impossible, Not Impossible. .com, Na né? é, Cara, esse cara é incrível. É um maker inspirador pra cacete. É um, ultimamente, ele é um dos meus heróis. Assim, talvez o um, um maior herói. Foi dele sempre. Dica hacker. 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 Fantasma no Sistema. Já leu? Tem lembro? código? É. O um é. livro Fantasma no Sistema. Não, não tem código. É do hacker então, é mais hacker. famoso do mundo. O nome dele é Kevin Mitnick. Ah, sim. Ele mostra como ele hackeia pessoas. Ele não hackeia ele não usa código, às vezes às vezes ele não usa código, fala pro cara lá que ele usa <risos> só telefone, yeah. no começo ele só usa telefone pra hackear empresas inteiras então é bem legal fantasma no sistema, aí última coisa, um convite
0: venha comigo <risos> <A surpresa. risos>
3: venha comigo, se você for como o Cris e o Mauro que estão sempre pela Califórnia passeando no dia 20 e 21 de maio tem o Maker Faire que é a maior feira maker do mundo aonde isso? São Mateu, Silicon Valley.
2: Ali, ali, ali,
3: ali, ali, ali. Achei que era uma versão brasileira. Cara, tem a versão brasileira que chama Maker Fest, que é de 3 em 3 meses. Foi nesse sábado, foi nesse domingo, agora a próxima daqui 3 meses. Vale a pena também, a gente foi, leva, leva as crianças aqui. Que
2: é lá onde o cara ensina a montar a impressora 3D, é isso?
3: O Maker Fair é onde o cara ensina você, desde montar impressoras 3D até como alimentar o seu jellyfish. <risos> Para que ele
1: fique. Você não compra nada, você reluzente. monta tudo. Né?
3: <risos> o cara te ensina, e, e como fazer gravatas de madeira também. <risos>
1: E máquinas de aplauso, futuramente.
3: Futuramente, máquinas de aplauso. Mas é, é em São Francisco, tem Nova York também, mas ele é em São Francisco, esse grandão que é no Bay Area lá, no São Mateu. E aí tem aqui no Brasil o Maker Fest, que é legal também para levar toda a família, é bem menor, é claro, mas leva as crianças todas e elas fazem oficina de solda. Fazer solda, né? <risos> Faz solda bonita. Fazer solda bonita. Hashtag vai. solda
2: linda. É. Assim, não não fiquem triste, seja. Quarto de solda, vai ensinar. Solda é, Já falo vocês, fiquei
3: triste se as crianças não fizerem soldas bonitas como
1: eu, mas, cara, <risos> vale
3: a pena porque aprendi a soldar, assim, montar coisinhas robozinhas.
1: Se tiver tá. a querer imagens dessas soldas lindas é, aí. Com é, é, é. com a hashtag solda linda. E, solda.
2: <risos> e quem quiser se envolver aí no Makeathon trabalhar com vocês, ajudar a resolver problemas da humanidade liga para... Qual é? número? Esse
1: número que está aparecendo no seu é. televisor.
0: Não, já faz... quanto tempo que a gente não faz o Mecatom, Pedro? Faz
1: mais de um ano, né? Mais de um ano. Curte o Grão Lab lá e fica de olho no... Nas...
3: É, vai no Grão Lab. Curte, entra no Facebook, cara, mas vai lá. Visita nós lá. A gente está lá. Toda segunda-feira à noite, Grão Lab. Vocês estão aonde? Oh, só não estou lá porque estou aqui. Oh.
0: <risos> Muito bom, hein? Só estou lá... é. quando estou aqui.
1: É. 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 Muito bom. Tá, tem o... Qual é a boa... Ah,
2: você tem, né? Tem, é, é, é. é verdade.
1: Eu queria um, qual é a boa rápido. Eu tenho dois filhos, né? É minha filha de dois anos. Vai fazer três. Tava numas de que a festa de aniversário dela ia ser a festa do Palmeiras.
2: Olha!
1: E eu, a minha família toda é o quê? Rapaz, Cor é o deu é, é, é. mal, é por que só tem Palmeiras? Hein? Por que aconteceu isso? Porque a gente estava um dia assistindo... O Palmeiras nunca ganha nada e quando ganha, eles comemoram bastante, né? E a gente estava em casa assistindo, ela estava passando um jogo, o Palmeiras foi campeão brasileiro, aí ela viu todo mundo comemorando, né? Aí alguém falou, olha, é a festa do Palmeiras. E ela gravou isso na mente dela. Eu
2: também quero essa
1: festa. É. Eu quero essa festa Eu quero a festa do Palmeiras <risos> Aí perguntava pra ela Nina, do que que vai ser o aniversário do Palmeiras? Isso é, canto, é a hein, cara? É, eu falei, caramba, meu Deu errado Deu errado O <risos> <risos> que que eu vou fazer? Aí, Juliana, minha esposa Fez uma surpresa pra mim no sábado A gente foi no estádio e os meus filhos entraram no gramado Junto com os jogadores E aí depois a gente assi... Olha lá Vai tocar um <risos> <risos> tem, tem, Temos agentes infiltrados aqui Da, da festa do Palmeiras e... e aí eles entraram no gramado e tudo E aí depois a gente foi assistir o jogo Assistiu, gritando. Tem até vídeo dela comendo, gritando lá E meu, virou a cabeça da menina Agora é muito. Não, mus... peraí
2: você não contou que você deu milkshake, hambúrguer... Não,
1: tem, assim... Família vegetariana, <risos> Waldo, que não come nem mel... É que, é que a festa do Corinthians ah. é muito mais legal, entendeu? Tem sorvete, tem tudo, tem pipoca, tem porcaria, <risos> ganha presente... Então... E agora ela tá pirada, eu passei... Qual é a festa do Corinthians. Agora que é a festa do Corinthians. Nossa, ela, a gente sacanagem. passou domingo e hoje ela, a gente no carro lá... Pô, pô é a música do Corinthians? Que era, eu boto os gritos da torcida, <risos> ela já tá cantando... Galera,
0: isso é o que vocês podem imaginar Uma lavagem
1: é. cerebral isso. Então o que eu quero dizer com isso Essa é a música do Corinthians A festa do Corinthians é Que leve os seus filhos no estádio Que é uma experiência transformadora
2: Pode vai. ser no Morumbi no Allianz Parque também.
1: É, pode, pode, <risos> pode. Infelizmente pode. Mas é isso. Eu tava, eu tava vou levar só quando tiver sete anos, foi mais velho, curti o jogo. Mas vale a pena, desde já, como o Mauro falou, já fazendo a lavagem ah, cerebral para crescer. E,
2: e dar margem para o Galvão Bueno falar Olha as famílias esse, no, estádio, no estádio, é. Aí,
1: então, esse foi o meu coiabo rápido. O meu outro coiabo? Esse, esse foi rápido. Foi rápido. Foi. <risos> agora é demorado. Não, eu, eu, eu não... Talvez seja, seja óbvio pra muita gente, mas eu não conhecia... Eu tô dizendo que é óbvio porque foi um dos projetos de mais sucesso no Kickstarter, é, que é o Exploring Kittens. Ah, olha aí. Eu não, uma vez eu joguei... O Yabu foi em casa, ele levou esse jogo, a gente começou a jogar de cartas. E, cara, foi o jogo mais... Ele levou um monte de jogos, mas esse ninguém queria parar de jogar porque tava muito divertido. Que é basicamente um... É, digamos, um uno mais... Explosivo, né? Uno que é você... da zoeira. Da zoeira. Que todas as ilustrações, as cartas são feitas pelo The Outmill, sabe? E assim, você tem, você tem um monte de cartas que cada uma vale uma coisa. E você tem cinco ou quatro ali, depende, depende do número de jogadores, de gatinhos explosivos. E aí você vai tirando essas cartas e o jogador que tirar o gatinho que explode explodiu e sai e perde. Só que aí você tem algumas maneiras. Você tem a cartinha do defuse que você pode jogar e aí você consegue se livrar daquele gatinho. Você tem as cartinhas pra zoar os amigos, que é fazer o cara comprar duas cartas. Ou, faz... ou você tem a cartinha de ver o futuro, que você pode pegar três cartas próximas e olhar pra saber se tem um gato que vai explodir ou não. Cara, é muito divertido, muito rápido. É até criança um pouquinho, não precisa ser tão mais velha, já consegue jogar, porque é super não fácil de fazer. Falar inglês, não, não precisa não. falar é, é tudo em inglês, mas não precisa, tipo, as cartas são autoexplicativas explicativas tem o você falou de aplicativo, por isso que eu achei que era a mesma coisa porque também tem o aplicativo, pra quem não tiver o jogo de cartinhas, eles vendem só que, ele, acho que não entrega no Brasil, se entrega o frete sai caríssimo, eu acabei comprando no Mercado Livre que tinha um cara que tinha algumas edições, eu não sei se ele ainda tem e tem até pacote de expansão e tal, mas pra quem não quiser comprar o jogo, tem o aplicativo também do Explorer que, tem, que acho que custa 1,99 e você joga online contra o jogador e a é mesma Mecânica de você tem quatro jogadores e aí você tem as suas cartas e você precisa fugir dos gatinhos que explodem. É bem engraçado Boa. e divertido. Boa. Tá bom?
2: É isso aí. É isso.
1: Boa! Valeu, galera. Obrigado aí por ter vindo. Obrigado Muito... pelo convite, foi Mo... demais. Muito bom, hein? Valeu, valeu. Valeu, valeu. valeu
3: internet. Obrigado.
0: Por... <risos> ah, é. Tchau, internet. Valeu. <risos>